0: Düşün Podcast'inin 72. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
1: Ben Mert Ulan,
0: Mert, bu hafta bayağı bir konuşacak konumuz birikti bir haftada. Bir sürü şey oldu. Önce istersen sen biraz haftanla başla. Ondan sonra ben de birazcık bahsedeyim. Ondan sonra da güncel konulara girip devam ederiz.
1: Hı hı. Ya benim belki de bu haftamın önemli olayı... Berlin'e gitmek oldu. <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim yani ben e, önyargılı bir insanım Berlin'e karşı. 2017 yılında ilk defa Hamburg'a geldiğimde bir hafta sonra bir Alman arkadaşımla gitmiştim. Alman arkadaşım da bu Augsburg, Münih e, da yaşayan biri. Onunla gitmiştik böyle iki günlüğüne. Yani o iki günlük e, gezi bana biraz nasıl dediğim yetmişti. E, dedim ben Berlin'i gördüm. Bu bana yeter. Ee, daha fazla da e, görmek istemiyorum demiştim. Daha sonra tabii aradan bayağı zaman geçti işte. Orada gezerken de e, fark ettim. Aa dedim buraları gezmiştim daha önce falan diye. Ama düşününce böyle geriye bakıp 5 yıl olmuş. E, en son Berlin'e geleli. E, tekrar gittim bir arkadaşımla görüşmek için. E, tüm gün yürüdük. Yani 30 bin adım atmışım e, topa, totalde. Ne güzel. E, Oraya geleceğim Berlin tarafına ama ondan önce tabii ilk defa bir tren yolculuğum oldu. Daha önce ben hiç uzun yolculuk yapmamıştım trenle. Onu da deneyimlemiş oldum bu vesileyle. Çok hoşuma gitti bu. Almanya'da ben ICE diyorum da E diye deniliyor. I, C, E şeklinde Hı-hı. yazılıyor. Hızlı trenleri var. Lüks tren. Bu herhalde yanlış bilmiyorsam. Aynen. En en, Almanya'da binebileceğiniz en lüks trenlerden bir tanesi hani fiyat bilgisini de vereyim yani gidiş dönüş ben bilet almıştım 1 saat 40 dakika sürüyor e, oraya gitmek e, yanlış hatırlamıyor 80 euro gibi bir şey vermiştim yalnız bileti de şöyle aldım hani pazartesi günü aldım cumartesi günü için Hı-hı. hani bu kadar kısa sürede bu fiyatı alabiliyorsun. Ama herhalde önceden planlayınca bir 50 euro falan oluyor yani git gele. Hı hı. Yani ben bana göre çok uygun geldi açıkçası yani. Hani bir yere 25 euro verip gitmek. Çünkü mesela Hamburg'da tek yön bilete hani e, toplu taşıma biletine 3 euro 3.20 euro mu ne veriyorsun? Hani şehir arası e, gidip gelmeye e, totalde işte 50-60 euro vermek. Bana biraz hani uygun fiyatlı geldi. Tabii şey istersen. Otobüse falan gitmek istersen daha da ucuz ama onlar yani inanılmaz yavaş e, trene e, oranla. E, hızlı tren diyorum ama e, benim hep aklımda Almanya'ya gelmeden önce hızlı tren denilince aklıma hep böyle Japonya'daki ya da işte hani Hı. Çin'deki Çinkansen. falan o hızlı trenler e, geliyor. Makla trenleri daha önce böyle bölümlerde konuşmuştum. Onlar böyle 400-500 kilometreyle gidiyor. Bu mesela işte hani hızlı trendinin 170-180 gidiyor. Hani muhtemelen şeye göre, belki var olan trenlere göre hızlıdır. Ya da belki arabaya göre bir tak hızlıdır. Hani arabayla genelde 120 sınırı koyuyorlar. Çoğu yollarda otoban hariç. Ona göre hızlı muhtemelen. Ama genel anlamda şöyle söyleyeyim abi. Ben şeyle karşılaştırıyorum. Hep treni uçakla karşılaştırıyorum. Yani uçağa binme deneyimiyle Arasında 10 kat fark var diyebilirim açıkçası. Hani totalde yaşadığın deneyimi konuşuyorum. Hı. Hani hızlı gidip gelme, gelmeden ziyade. Ya bende direkt şöyle oldu. Ben buradan işte e, metro var. Metroya bindim. 17 dakika sonra gara gittim. Tren garına. Tren garına gidiyorsun abi. Saat trenin saat işte 7.36 ise 7.36'da 7.32 gibi falan böyle ya da 7.30 gibi falan. Tren geliyor. Biniyorsun zaten bir sürü kapısı olduğundan dolayı ne bir yığılma oluyor ne bir şey oluyor ne bir işte bagaj beklemedir (gülüyor) check-in yapmadır falan filan hiçbir şey yok yani bayağı biniyorsun boştu zaten trenin içerisi de bayağı boştu hatta yani baya gidiyorsun istediğin yerden bir tane koltuk seçiyorsun bazı yerlerde masalar da var orada mesela çalışanlar oluyordu ders çalışanlar ya da işte işini yapanlar vardı kamera kısımları oluyor orada da gene şey yapabiliyorsun oturup çalışabiliyorsun kendine ait bir alan oluyor özel hani private bir alan oluyor restoran kısmı var tuvaleti tertemiz falan böyle gidiyorsun sadece işte birisi geliyor biletini soruyor QR kodu okutuyor bitti o kadar inanılmaz hoşuma gitti bu deneyim açısından. Aynı şekilde hani vardığında garda iniyorsun, şehrin merkezindesin. Evet. Çok hoşuma gitti bu deneyim. Yani şeyi hayal ediyorum. Eğer e, bu tren daha hızlı gitse mesela hani 400 ile gitse ben eminim kimse uçak falan e, tercih etmez. Yani olması gereken de bu bence. Hani bizim Hı. ülkede de mesela e, sürekli e, inşaat falan bir şeyler... Biz, e, inşa etmeyi seviyoruz. Diye. Yani keşke şuna da böyle bir e, girişseler de aslında hı hı. tüm Türkiye'yi böyle mesela atıyorum Antep, İstanbul arası hızlı tren olsa iki şehir içinde inanılmaz bir şey. Tabi o arada atıyorum Ankara'da falan da durur. Yani benim hani şey açımdan bir de şey oldu. <gülüyor> İlk defa bindiğim için biraz to- korktum abi. Çünkü e, hani tren Berlin aktarmanı Münih treniymiş. Trene bindikten sonra çünkü anons geçiyor işte mini yolculuğumuz başlamıştır. Ben dedim aha gitti herhalde <gülüyor> yanlış trene falan diye öyle bir, ufak bir şeyim oldu yani korkum oldu. Ama ee, her şeyi kontrol etmeme rağmen işte trenin e, numarasıdır şeyidir saatidir falan filan. Çünkü şeylerde koltuklar de. <gülüyor> abi o baya sürüyor ama Münih'e gidene kadar Nasıl? hani ben şey düşüyorum. herhalde muhtemelen ilk durak bir sonraki ilk durak hani ne zamansa bir orada inerim herhalde tekrar dönüş bileti alır giderim falan böyle düşünüyorum koltukların üzerinde mesela Berlin şey yazıyordu Berlin Hamburg mu yazıyordu ya da Ham- pardon Hamburg Münih falan gibisi şey yok Berlin Münih yazıyordu baya şaşırdım çünkü hani ben Hamburg Berlin falan yazardım onlar meğer şeymiş e- Berlin'den olup da Münih'e gidecek olanlar koltuğu rezerve etmişler. O yüzden koltukların hmm. üzerinde ona göre o e, gidecekleri istikametin e, adı yazıyormuş. Ona göre sen o koltuğa oturup oturmamaya karar veriyorsun. İşte ben hmm. Hamburg'dan Berlin'e gideceğim için hani Berlin Münih yazan bütün koltukları aslında teknik olarak oturabiliyorum. Hmm. E, çünkü hani ben indiğimde e, o kişiler hani oturup e, orada kendi yerlerine oturabilecekler falan. Böyle ufak bir şey oldu yani bir de bu hani tren kalktıktan sonra oluyor ya 10 dakika 15 dakika geçiyor ondan sonra oluyor o böyle beni ufak bir korkuttu ama gelen anlamda öğrendim yani olay nasıl işliyor falan çok hoşuma gitti gerçekten bu tarz böyle ileride zamanlarda da bek- bir şey yaparım muhtemelen Berlin'e yine trenle böyle hafta sonu vesaire gidebilirim. Onu da konuşacağız zaten Berlin'e seninle biliyorum Berlin deneyim var ama sen sanırım önce bir tren yolcu ilgili bir şeyler diyeceksin.
0: Yo yani ben Aysa'ya binmiştim e, Avrupa'ya gittiğimde. Konforlu oluyor. interneti falan alıyor işte trenin. Yo işte evet. tünellere girdiği zaman bir kulağına basınç oluyor. O biraz kötüydü. Onu hatırlıyorum. Hmm. Bilmiyorum sana denk geldi mi? Sen farklı Avrupa.
1: yerlere gittin herhalde. Ben
0: Avusturya'da Avusturya içinde falan Yo. gezmiştim. Evet. Ama işte şeyi çok güzel yani. yani. Konforu güzel. Ben burada yani Türkiye'de de Ankara İstanbul arası hızlı tren var. O da 250-260 kilometre falan çıkıyor. Ama belli yerlere çıkıyor. Keşke böyle hani bo- bütün yol boyunca olsa o zaman çok daha hızlı olur. Ee, ben de mesela Ankara'ya gideceğim zaman hep trenle şey yapıyorum. Çünkü Ankara'nın içinde indiriyor. Biliyorsun Esenboğa yani Ankara büyür diye mi o kadar uza yaptılar sonra büyümedi mi Ankara ne dedi bilmiyorum. Ama yani çok git git bitmiyor ve Ulaşıma sıkıntılı olduğu bir havalimanı. O yüzden de böyle direkt Ankara'nın içerisinde garda inmek ve oradan hemen metroya aktarma yapabilmek çok güzel bir şey tabii. Ee, o yüzden de hani e, ben de burada olabildiğince hızlı treni tercih etmeye çalışıyorum. Bu, bu kadar da yani trenle ilgili söyleyeceğim şeyler. <gülüyor> Berlin nasıl? Ben o şimdi zaman... Berlin'le ilgili düşüncelerimi sonuna
1: saklayayım. Sen biraz şey yap. Ee... <gülüyor> ya Önce ben şöyle hani disclaimer şey yapayım yani bakın. Herkes nasıl diyeyim onu da konuşacağız hatta bu Berlin konuştuktan sonra. Herkes hani farklı şehirlerden hoşlanabilir. Fark, insanların farklı yaşam tarzları vardır. Hani ben buna kesinlikle hani e, saygı duyuyorum ve hiçbir şekilde hani bu şey yoktur bu şehir dünyanın en güzel şehridir. Herkes burada yaşamalı. Diğer şehirlerde yaşayanlar aptaldır falan gibi düşünceye sahip değilim. Sadece bu hani kendi açımdan yorumlamam. Öyle bir başlangıçta bir e, disclaimer vereyim. E, sonra biliyorum bizi Berlin'den dinleyen, çok fazla dinleyenimiz var. E, bana kızmasınlar. E, nedenlerinle gelecek olursak... Şimdi ben Hı. Berlin'e... Heh, bir şey mi Sevmemişsin yani Berlin'i. Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> ya Şöyle abi... E, şimdi gitmeme ne denemlerinden bir tanesi de oydu zaten şimdi Berlin bana aşırı kirli geliyor. Hmm. Ee, Hamburg benim hani Türkiye dışarısında gördüğüm ilk yabancı şehir. O yüzden hani hani belki iyi mi kötü mü bilemiyorum çünkü böyle güzel bir şehir görünce hale diğer şehirlerden çok çabuk bir şekilde e, sıkılabiliyorsun ya da sevmeyebiliyorsun. Çünkü hani senin standartını o şehir belirliyor artık. Avrupa şehri bu diyorsun. Berlin bana ilk o isemi vermişti ben ilk gittiğimde bundan 5 sene önce. Daha sonra dedim ki ya hani aradan o kadar zaman geçti. Ee, belki hani düşüncelerim fark değişmiş. Hani kişi oldu, olarak değişiyorsunuz. Kişi olarak değişiyorsunuz zaten. Hayata bakış açın değişiyor falan filan. Ee, bir de çok fazla kişi hani tanıyorum Berlin'de yaşayan. Ee, sürekli övüyorlar bana. Ee, bir ara e, ben de taşımayı düşündüm işte. Onu araştırıyorum. En iyi semt neresidir vesaire. Bu Prenzlauer Berg denilen Hı-hı. Herhalde Berlin'in en yaşanılması sentlerinden bir tanesi diyorlar. Hatta şeymiş, Angelina Jolie ve Brad Pitt'in de orada evi varmış. Rammstein'in solisti Til, o da orada yaşıyormuş. Falan böyle hani tam böyle hani yaşanılacak en güzel yerlerden biri diyorlar Berlin içerisinde. Ben demiyorum bunu. Sorduğum kişiler diyor. Orayı gezdim. Ondan sonra ya ben yaklaşık 30 adım attım işte, 20-25 kilometre yürüdüm. Yani hani Berlin'in içerisinde yani bayağı bu işte ring diyorlar ya o ringin içerisinde dolandım arkadaşımla birlikte. Açıkçası hani bundan 5 sene 2 önceki fikirlerim hiç değişmedi. Ee, o bahsedilen semt de açıkçası e, nasıl diyeyim hani Hamburg'da o semtten benim standartlarımın oranla e, kıyasla e, daha iyi semtler var. Çok daha nasıl diyeyim yeşil. Ben buna çok önem veriyorum. Yani bir şeyin olabildiğince yeşil ve temiz olması gerekiyor bence. Çünkü vergileri evet. veriyor olmanın nedenlerimizden. Bir tanesi bu. Hani ortamlar hani temiz olsun. Bir şeylerde de vardır. Hatta ne ben kostum denilen bir olay vardır. Aydat verirsin sen. O aydatın içerisinde yolların temizlenmesi falan da vardır. Onun da ücretini ödersin Almanya'da. Yani o kaos, binaların işte mimarisi, hiçbirinin hiçbir Binanın birbirleriyle uyum sağlamaması, bir standart olmaması, yolların standart işte ne bileyim sürekli her yerde grafit olması, sürekli bir kaos içerisinde olması falan benim açıkçası çok hoşuma gitmedi. Bisiklet ulaşımı da açıkçası şehrin biraz işte merkezi taraflarını diyorum yani hani yollarının belli olmaması çoğu yerde bisiklet yollarının vesaire olmaması benim hoşuma gitmedi. Hani ben dedim bu şehirde ben yaşar mıyım? Muhtemelen yaşamam. Toplu taşıma mesela hani hakikaten inanılmaz bir seviyede Berlin'deki toplu taşıma ama bu da inanılmaz bir şey, bir kompleksiti yaratıyor. Yani A noktasına B noktasına nasıl gideceğimi hakikaten yani açıp app'ten bakman gerekiyor. Yani tak aklından söyleyemiyorsun. Çünkü çok fazla alternatif var. işte U7'ye U8'e kadar çıkıyor. Hamburg'da U3 falan filan var. Yani S1 var. Yani e, bilmiyorum S2 falan hani çok fazla seçeneğin yok. 7-8 farklı hat var, var yani
0: söylemek istediğini açalım da.
1: Aynen. Yani hani ama Hamburg'da hep basit kalıyor böyle. Hani şuradan şuraya gideceğim derken biliyorsun. Çok kolay bir şekilde şehri öğrenebiliyorsun. Yani nerede hangi semt var, nereye nasıl gidersin, en kısa yol nedir bunu çok kısa bir sürede öğrenebiliyorsun. Berlin'de bu bence çok zor olacaktır diye tahmin ediyorum bu karmaşık sistemden ötürü. Ama işte kirli olması, çok kalabalık olması... İşte bazı semtleri var mesela, şimdi adlarını hatırlamıyorum ama işte dinleyenler biliyordur. Genelde işte bu büyük teknoloji şirketlerinin falan ofislerinin olduğu merkezi yerler var. Orada mesela mimari çok güzel, çok modern bir mimari var. Ben hoşuma giden mimari. Ama orada da mesela ağaç çok neredeyse. Hani ondan da anlayabiliyorum belki çoğu bina orada yüksek, ağaç yaşar mı hani aralarda belki hmm. ışık görmez falan diye. O da mesela çok fazla hoşuma gitti. İşte grafitiler vesaire her yerde binaların üstlerinde olması. Yani sürekli bir kaos ortamı var gibi. Bana nasıl diyeyim bir Alman şehri izlenemini vermiyor. Kimse zaten buna katılmıyordur da herhalde Berlin bir Alman şehri olduğunu. <gülüyor> Çünkü e, dışarıdan gelen insan nüfusu çok fazla şehirde. Ve haliyle e, gelenler de e, çok kısa süre yaşayıp gidiyorlar. Yani ben Reddit'te falan da bunu e, çok fazla okudum. Uzun soluklu gelen insan sayısı çok fazla değil. Bu da şuna neden oluyor. İnsanlar yaşarken geleceğe dönük olarak yaşamıyorlar. Yani atayım ben burayı temiz tüteyim, çevremdeki insanlarla iyi geçineyim, komşularımla vesaire iyi geçineyim, onları tanımaya çalışayım vesaire gibi dertleri olmuyor. Çünkü ben diyor nasıl olsa bir sene iki sene takılır giderim. O yüzden benim açıkça çok fazla hoşuma gitmedi. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hani Genç insanlar için muazzam bir yer. Muhtemelen. E, Hayatlarının hakikaten istedikleri gibi dolu dolu yaşayabilirler. E, ama benim gibi nasıl diyeyim biraz stabilite, hani temizlik, rahatlık, sessizlik, sakinlik, e, hani bina tasarımları güzel olsun yolda yürürken, işte gece bisiklet süreyim rahat bir şekilde. Bu tarz şeyler önem veren, daha çok stabilite önem verenler bence sıkıntı yaşayabilir. Ekspatlar için de mükemmel bir şehir e, açıkçası. Yani e, şunu bile söyleyebilirim workshoplara baktığında işte Berlin'de kaç tane İngilizce workshop diye var bak baktığında onun da güzel bir sitesini paylaşmıştı arkadaşım onu da paylaşayım ben notlarda. Ya yani 100 tane 140 tane workshop bulabiliyorsun. Aklına gelecek her konu işte mum yapmaktır vesaire gibisinden. Hamburg'a bakıyorsun. Hamburg'da yok mesela hiçbir şekilde İngilizce hmm, aktivite
0: etkinlik konusunda ee, tabii.
1: Aynen. Ya sosyal aktiviteler, aktiviteler, arkadaş hani bu tarz şeyler inanılmaz fazla. Berlin'de Aradığınız şey buysa yaşamanız gereken şehir bu. Ama Türkiye'den geliyorsanız farklı bir deneyim yaşamak istiyorum ben. Hani Türkiye gibi bir e, ortamda yaşamak istemiyorum e, derseniz ben açıkçası Berlin'e o konuda tavsiye etmiyorum. Hamburg benim ihtiyaçlarımı çok daha iyi karşılıyor. E, o yüzden ben e, hani bir kere daha gidip gördükten sonra en çok bahseden semtine dahil ve daha birçok hani semt vesaire gezdikten sonra e, şehrin bana göre olmadığına karar verdim. E, benim hani Genel izlenim bu oldu ve cumartesi gününü onu da söyleyeyim yani sabah işte 8'den akşam 8'e kadar yaklaşık 12 saatlik bir geziydi benim için. Yürüyüştü ve çoğunlukta hani bu şekilde biraz şehre alıcı gözüyle baktım. Ee, genel anlamda bu şekilde e, özetleyebilirim. Ee, senin de yorumunu e, dinlemek isterim ben 2014'te gittim. Muhtemelen ilk defa
0: senin söylediğine karşı çıkmayacağım yani. Ee, hemen aynı <gülüyor> <düşüncedeyiz>. <gülüyor> Şehir hakkında. Yani e, ben de 2014 yılında gittim ve benim yani, gittiğim ilk böyle büyük Avrupa şehirlerinden bir tanesiydi. Sonra işte Stockholm, Amsterdam falan gibi başka şehirlere de gittim ama. E, yani dediğin gibi yani böyle bekar, eğlenceyi seven, partilemeyi seven falan insanlar için bence mükemmel bir şehir. Ama ben öyle bir insan değilim. Yani eğlenceyi sevmiyor değilim ama o şekilde eğlenceyi seven bir insan değilim. Böyle özellikle aileyle, çocuk çocukla falan tabii ki yaşanabilecek yerleri vardır. Şimdi Berlin'de yaşayanlar şu mahalle çok iyi falan diye olabilirler ama genel olarak şehrin şeyi, yapısı tamamen partileme üzerine kurulmuş gibi gelmişti bana. <gülüyor> ki ben bunu 2014 yılında böyle düşünüyorum. Şu an çok daha artmıştır diye tahmin ediyorum. Çok fazla da göç aldı Berlin. Özellikle Brexit'ten sonra İngiltere'de barınamayan diğer Avrupa ülkeli, Avrupa ülkesi vatandaşı yazılımcılar vesaire onların hepsi Berlin'e kaydılar. Ve e, çok daha kalabalık ve daha kozmopolit bir yer haline gelmiş Berlin. Hatta en son gidenler abi İstanbul'dan hiçbir farkı yok falan diyenler de olmuştu. Bu benim yorumum değil. Bilmiyorum çünkü gitmedim yakın zamanda. Ama ben İstanbul'un bile Berlin'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu söylediğim için ben dinçleyecekler ama e, en azından ben daha çok... İstanbul çok büyük İstanbul 7 tane şehir bir arada bir şehir yani. Eskiden 99 invan oyunlar olurdu ya, oyun kasetleri.
1: Hı hı. Onun gibi
0: yani. Bir sürü şehir, tek bir şehrin içerisinde gibi. Eğer kısmı farklı İstanbul'un. O yüzden daha farklı çeşitlilik var. Ben Berlin'deki o grafit olayı mesela beni çok rahatsız etmişti. Çok ciddi bir görüntü kirliliği. Çünkü iyi grafiti de değil. Yani adam eline sprey boyu Sanat alan eline sprey boyu <gülüyor> alan gördüğü her boş alanı boyamış. Öyle bir yer yani. Evet. Ben sevmemiştim. Ben bir de Noykön'de kalmıştım. Neukölln'de biliyorsun tam böyle Kreuzberg, Neukölln. Daha çok Türklerin hmm. yoğunlukta olduğu ama o kaosun da çok fazla olduğu bir bölge. Ee, tabii o Mitte falan işte Pranzlerberg, oraları falan da gittim ama e, o taraflarda kalınca özellikle ekstra bir şey oluyorsun yani. E, Puanın biraz düşüyor şehire. E, bilmiyorum e, tabii Berlin'de yaşayıp sevenler de vardı. Dediğim gibi kişiye göre değişen bir deneyim. Çok seveni de var Berlin'in benim orada yaşayan, yıllardır yaşayan arkadaşlarım var. Yani mesela Amsterdam, Stockholm bunlar benim için çok daha yaşanabilir şehirler olarak notladığım şehirler oldu. Ee, öyle söyleyebilirim yani Berlin mevzusunu bu şekilde kapatabiliriz. Berlin'de de İstanbul daha iyi dedim Berlin'den diye kesin şey gelecek ya. Mızrak açacaklar Neyse.
1: Ya onu da konuşalım çünkü neden iyi dediğini. Çünkü... E- bu aslında gezi de biraz daha düşündürdü çünkü ben arkadaşımla e, konuşuyorken kendisi dedi ki hani ben de bunu seviyorum dedi e, hani evet. bu işte biraz kaosun olması hoşuma gidiyor işte bazen işte e, çok fazla kafeler keşfedebiliyorsun güzel restoranlar vesaire çeşitli restoranlar var hani güzelden ziyade aklına gelecek her milletten insan olduğu için aklına gelecek her mutfaktan da restoran bulabiliyorsun etkinlikler konusunda, sosyalleşme konusunda sana inanılmaz şeyler sunuyor. Ee, işte sürekli Almanlarla e, bir arada olmaktansa işte muhtemelen dünyanın her milletinden insanlarla tanışma şansın oluyor. Yani bir arkadaşım öyle diyordu yani. İşte bu e, dating olaylarında yani her e, date'e çektim kız farklı bir ülkeden oluyordu diyordu. Hmm. Hakikaten öyle oluyor yani Berlin'de yaşayınca. İşte bunları böyle konuşunca hani orada artık şey düşünmeye başladım ya aslında her insanın kendini böyle ait hissettiği bir şehir var ve e, hani bu insandan insana göre değişiyor ve bu şehrin de mesela benim için Hamburg olduğunu düşündüm. Ben işte daha önceki bölümlerde de bahsettim işte Lisbon'dur, Valencia'dır, Barcelona'dır, Porto'dur e, bu şehirleri hani gezme şansım işte Berlin oldu ve hani artık şeyi ka- keşfettim yani e, insanın kendi böyle nasıl diyeyim evi gibi hissettiği bir şehir oluyor ve o şehir hakkında ee, olumlu bir sürü düşüncesi oluyor farklı konularda işte insanları olsun e, mimarisi olsun işte yeşil alanları olsun parkları olsun e, yolları olsun işte bisiklet yolları olsun vesaire gibi bunları düşününce hakikaten dedim ki e, ben başka şehirde yaşıyayım <gülüyor> böyle de şey konuşmuyorum ama hakikaten e, Artık böyle bir izlenim oluşmaya başladı. Tabii İskandinav ülkelerini henüz gezmedim. Amsterdam'ı da gezme şansım olmadı. Ütüre'ye gitmiştim, çok kısa bir e, şansım olmuştu orada da gezme açısından. Stockholm'e de gideceğim e, e, Ekim sonu. Ama yani şeyi hissetmeye başladım ha. Hakikaten bir süre sonra e, böyle bu şehirleri görünce yavaş yavaş diyorsun ki, ya ben şu şu şu şu, şu özellikleri arıyorum artık bir şehirde ve bu özellikleri bana verebilecek. Görünüşe göre tek bir şehir var. O yüzden hani ben bu şehirde yaşamak istiyorum gibisinden bir sonucu ulaşıyorsun. Ve bu yüzden artık şeyleri de çok fazla yargılamamaya başladım. Ben işte seni belki işte ya da diğer insanlar işte İzmir'de yaşayan olsun, Ankara'da yaşayan olsun. Mesela işte Fatih Arslan değil mi? Ankara'yı seviyor. Oranın ...kendisini çeken özellikleri var. O yüzden artık insanlar şeyi diyemiyorsun. Ya abi Ankara'da yaşanır mı? Deniz yok. Ya da işte Ankara'da yaşanır mı? O kadar çok etkinlik yok, sektör yok orada vesaire gibisinden şeylere konuşmaktansa... ...sadece diyorsun ki ya bak hakikaten bu şehrin, bu kişinin hoşuna giden özellikleri var. Ve bu kişi bu özelliklerden dolayı o şehirde kendini ait hissediyor. Bu, işte bir de şeyden bahsedeyim. Daha sonra da senin de neden kendini İstanbul'u ait hissettiğini... ...ya da işte İstanbul'u neden çok sevdiğini paylaşırsın diye düşünüyorum. Bu bizim meşhur YouTuber Casey Neistat. O abimiz Niye? de mesela benzer düşüncelere sahipmiş. Kendisi bundan birkaç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam... ...Kaliforniya'ya taşınmıştı. Kendisi bayağı meşhur. Pandemiden Herhalde yani önce. kurgu anlamında... Açmış e, bir youtuber kendisi. Bayağı bir sürü standartları belirli yani hani YouTube'da kurgu nasıl yapılır, nasıl e, vlog çekilir. Bunun yani daha iyisini yapan var mı? Ben tanımıyorum. Kendisi New York'ta yapıyordu ve bunu inanılmaz bir şekilde yapıyordu. Hem şehri gösterterek ve hem de o şehri şehirde kendini nasıl ait hissettiğini göstererek yapıyordu. Yani UPS e, kargocusunu tanımasından, onunla muhabbetinden, kahve e, içme şeyinden. New York'taki yolda arabaların arasından elektrikli ile gezmesine kadar işte bunların hepsini görünce anlıyorsun yani bu adam yani şehri dibine kadar yaşıyor ve bu şehir nasıl adamı bu şehir var ediyormuş gibi görmeye başlıyorsun. Ve bu kişi bunu pandemiden önce bahsettiğim üzere Kaliforniya'ya taşınıyor ve orada birkaç sene yaşıyor ve artık tekrardan New York'a dönüyor ve orada yapamadığını bahsediyor ve neden, neleri özlediğini bahsediyor. Kendisini nasıl New York'a ait hissettiğini bahsediyor. Ve orada hatta muse kelimesini kullanıyor. Orada sözlükten tanımına baktım falan diyor ya işte. Şimdi unuttum ben de tam tanımını. İşte eğlenceli hissetmek, kendini ee, o, o alanda eğlenceli hissetmek gibi bir şey. Neşeli olmam. Her neyse. Aslında. Neşe, o, o, o tarz bir şey de. Orada da hani onu görüyorsun aslında. Neşeli. ...ne olursa olsun hani... ...Kaliforniya gibi muazzam iklime sahip. Ee, belki hani... Abi o adam en az 90'sı gitti ya. diyordu işte. E, <gülüyor> o da doğru. Orada... Ama mesela işte şeyden bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam... E, ...eşinin ailesi de orada yaşıyordu. İşte hani çocukları da var bu arada kendisinin. Hani orada kocaman evi var. Şeyde ev yoktur diye tahmin ediyorum. New York'ta Mustafa işte. Hani gökdelen dairesinde mi yaşıyordur diyeyim. Artık öyle bir yerde yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Hani günüm şöyle geçiyor diyor. Hava güzel diyor. İşte gidiyorum sörf yapıyorum diyor. Çocuklarımla oynanıyorum diyor. Sörf yapıyorum diyor. Sonra bir daha sörf yapıyorum falan diyor. <gülüyor> ve orada muhtemelen abi aradığı o ayetliği bulamıyor ve tekrardan dönüyor. Ve ne kadar mutlu olduğunu görüyorsun. Ben bu en son yayınladığı videoların linkini de koyarım. izleyin. Ve o da anlatıyor New York'tan ne kadar çok hoşlandığını, insanların ne kadar sevdiğin, yolda giderken kendisine sürekli selam vermeleri vesaire gibisinde. Bu artık bende de yavaş yavaş oturmaya başladığını görüyorum. Yani aslında bir şehir sadece işte gideyim şurada yaşayayım, Berlin'e gideyim şurada yaşayayım, niye hype vesaire gibisinde ya da işte Lisbon'da yaşayayım çünkü iklimi güzel gibi şeylerden ziyade aslında birçok faktör var ve bu faktörlerin sonucunda diyorsun ki ben hakikaten kendimi bu şehire ait hissediyorum ve Başka bir şehirde yaşayabileceğim ya da başka şehirde yaşayıp da mutlu olabileceğimi inanmıyorum diye düşünüyorsun. Ben böyle bir sonuca ulaştım. Sende de bu yolculuk olmuştur diye tahmin ediyorum belli bir süre. ve Daha sonra da herhalde hakikaten yani şu şu şu nedenlerden dolayı İstanbul'du, İstanbul'u kendime haydi hissediyorum. İstanbul'da yaşamayı kendime haydi hissediyorum. Düşünce mi olmuştur? Ben de onu merak ediyorum senin açında.
0: Ya Casey'nin zaten New York'u bırakması yani çok ağlayarak zaten ayrıldılar oradan yani niye bıraktıklarını az çok biliyoruz. işte Los Angeles'taki o film yıldızlarına falan yakın olup orada birazcık daha kariyerimi yükseltebilir miyim diye düşündü. Yani eşi falan pek istemiyordu diye biliyorum ben. Ee, şey Çünkü onun eşi Teksaslı. Şeyli değil. Kaliforniyalı değil. Ee, eşinden hmm, dolayı gitmedi. Hmm. Evet. ...hani oradakileri zaten Twitter'da da birisi sordu yani bu yüzden mi gittin diye evet falan dedi. E, ve gittikten sonra da periyodik olarak ben New York'u çok özledim, New York'u çok özledim. İş için New York'a gittiği zaman mesela ben bu şehri çok özlemişim falan filan diye böyle videolar kaydediyordu. E, neticede işte tekrardan e, biraz geç aldılar ama işte pandeminin de bitmesini beklediler herhalde. Pandemi bittikten sonra New York'a geri döndüler. Yani o adam New York'ta yaşamalı öyle bir e, karakteri var kendisinin. Ee, bir de Los Angeles yani özellikle downtown Los Angeles hiç güzel bir yer değil yani duyuyoruz şey yapıyoruz hani görüyoruz internetten vesaire ben batı yakasına hiç gitmedim Amerikanlı ama e, hani çok çok fazla insandan duydum Los Angeles'ın iyi bir yer olmadığını. Ya İstanbul'la ilgili de yani çok uzun konuşmaya gerek yok aslında. Birincisi zaten burası benim kendi vatanım olduğu için e, hani e, Oradan zaten bir 5-0 önde başlıyor. Çünkü burada herhangi bir işte vize derdim yok. Ee, benim ana dilim konuşuluyor vesaire gibi böyle aslında birçok artısı var İstanbul'un. Ee, o taraf e, bir cepte. Onun dışında İstanbul çok hani tarihi ve yaşayan bir şehir ve e, özellikle doğma büyüme İstanbul insanlar. Benim annem babam da İstanbul e, doğumlu. E, hani çok iki kuşaktır, üç kuşaktır İstanbulluyuz biz. Dedelerim de çok gençken gelmişler İstanbul'a. O yüzden de böyle İstanbullu bir aile olmanın da bir şeyi var artık. Bir pozitif tarafı var. Yani gerçekten hakikaten biz aile olarak kendimizi bu şehire yakın hissediyoruz. Burada bir şeyler yapmak beni çok memnun ediyor. Burada topluluk etkinlikleri yapmak, burada işte konuşmalar düzenleme, konferanslar düzenlemek vesaire bu tarz şeyleri yapmak da bana çok büyük bir keyif veriyor. Bir de bir sürü sevdiğim insan var burada. Sadece akraba olarak düşünme. Yani bizim yazılım camiasından, tasarım camiasından Sevdiğim beraber vakit geçirmekten keyif aldım arkadaşlar var. Bunun hepsi üst üste gelince zaten. Bir de tabii şöyle de bir durum var şimdi döviz kuru vesairesi var. Buradan yurt dışına çalışmak, burada harcamak da aynı zamanda finansal olarak da yani hani ben işte Almanya taşınsam da ne bileyim bir senior ayıvetsçi maaşı alsam hayat standartlarıma çok büyük bir zıplama olur mu? Hani şehrin ve ülkenin için. Dış, dışında tutuyorum. Maddi olarak düşünüyorum. O kadar da büyük bir e, avantajı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki işte burada araba almak, ev almak falan birazcık pahalı onlar, birazcık daha derin konular ama e, genel hatlarıyla baktığın zaman hayat kalitemde çok büyük bir şey. E, değişim olacağını düşünmediğim için de açıkçası burada yaşamayı seviyorum. Mutluyum. E, keyfim yerinde yani. Bu kadar diyebilirim. Gigabit internetim de var. Süper. Bir sonra konuya bağlayayım istersen.
1: <gülüyor> ha? <gülüyor> Tam da onun ben de şey diye bahsediyorum. Mutlusun, mutlu olma nedenlerinden bir tanesi de muhtemelen <gülüyor> gigabit internetin olması. <gülüyor> ya bu konuyu konuşalım dedim çünkü sen gigabit internet aldın. E, bayağıdır kullanıyorsun. E, bende de şöyle bir şey oldu. Ben ne yapıyordum? Eee ha bu, bu Doçek Telekom var. E, i̇şte şeyde ki neye geliyordu bunun? Telekom'un Alman versiyonu. E, T-Mobile. Şeyde de T-Mobile'de onların yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Aynı şirket diye biliyorum Amerika'daki. Bunlar abi duyurmuşlar işte şu şu şu şu semtlere fiber gelecek diye. Ben de baktım ya dedim bana fiber gelmiyor mu tıh dedim. Fiyatına baktım 80 euro demiş. Ya zaten gelse de ben buna bu kadar parayı veremem dedim. Ondan sonra ben bir arkadaşla konuşuyordum. Arkadaş dedi ki ya dedi ben de de Vodafone kablo TV kullanıyorum dedi. Ee dedim. Bir gigabit alıyorum dedi. Bir gigabit alıyorum dedi. Ne kadar ödüyorsunuz? 40 euro dedim. Aa ben böyle bir tabii şok. Ee, önce şunu iyi düşündüm. Ben dedim 38 euro veriyorum. <gülüyor> 100 megabit internet alıyorum. Pahalı Ondan sonra? Euro ya. Benim evde de? Pahalı tabii. Pa- tabii. Ondan sonra dedim ki. Ya ben dedim. Benim evde Vodafone kablo var. Onun şeyi için yılda 100 euro gibi işte bu aydatın içerisinde para var. işte o bakımıdır. İşte infrastruktur altyapısının şeyini de veriyordum. Ya dedim ben yıllardır niye bunu hiç denememişim dedim. Önce bir üzüldüm tabii. Ondan sonra da hemen başvurdum. Başvurdu abi çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, şöyle yapıyorsun. Sadece başvuruyorsun. Sana kargoyla e, router'ı gönderiyor. Diyor ki kabloyu tak. Kabloyu takıyorsun. Bitiyor. Yani hiçbir şeyle Hı-hı. Uğraşmıyorsun. Birisi gelip öyle. eline kurulumu yapmıyor. Kablo çekmek vesaire gibi bir şeyle de uğraşmıyor. Çünkü kablo TV zaten her odada oluyor. Asıl amacı televizyon olduğu için daha sonradan onu internet amacıyla da kullanmaya başlıyorlar. Ve o yüzden aslında yanlış bilmiyorsam o kadar band genişliği olabiliyor. 1 gigabit sana internet verebiliyorlar. Çünkü işte herhalde televizyon da herhangi bir loading vesaire ekranı olmasın diye mi artık yani hani başlangıçta nasıl düşündüler bilmiyorum hani hı hı. O, o altyapının altında ne, ne tarz bir düşünce vardı ondan sonra ben dedim ben de kullanayım ya dedim ve kullanmaya başladım şeyi iptal ettirmedim telefon hattından gelen diğer internetimi çünkü iki haftalık bir şey yapabiliyorsun deneyip iptal ettirebiliyorsun çünkü çok kişi hı hı. diyor ki ya Vodafone çok sıkıntılı Vodafone şöyle falan diyorlar çok şikayetçi olan vardı ama açıkçası yani iki şey gibi bu da McDonough gibi iki euro farkla internet hızınızın on katına çıkmak ister misiniz ki sanki diye sormuş biri bana gibi hissettim ve hani bunu da hayır demek çok zor oldu. Ee, o yüzden mesela e, internet hızım GB olmasına aşırı mutlu oldum. x kodu falan böyle beta versiyonu indirirken hani ...dakikalarca beklemekten... ...siyade böyle 10 saniye kaldı... ...11 saniye kaldı falan böyle... Hmm. ...artıyor tabii. 10 saniye 9 saniye... ...7 saniye falan böyle kaldı diye görünce... ...çok mutlu oluyorsun. Ama e, bir sıkıntım var şimdi... ...benim PC yatak odamda... E, ...yatak odama bu... ...1 gigabit interneti taşıyamıyorum... ...maalesef çünkü PC'de... ...Wi-Fi yok, kartı yok... ona bir tane TP-Link'in... ...USB şeyini almıştım... ...40 megabitin üzerine çıkmıyor... Hmm. Sonra yine THP Link'in bu Powerline şeyini almıştım senin tavsiyen sonrasında sanırım. Evet. Onda, onunla da gene Maalesef çıkıyor. Maalesef o da benim Ondan sonra bugün sordum işte Twitter'da Fatih Arslan dedi ki Mesh Wi-Fi alman gerekiyor. Bunlar da ayrı bir router alıyorsun. O router Wi-Fi üzerinden yanlış bilmiyorsam diğer routera bağlanıyor ve aslında bir nevi çokluyor. ...senin evet. e, Wi-Fi'nı. Bu sayede işte kapsama alanı... ...genişlemiş oluyor. Senin sinyal aldın Ama benim oradaki amacım gene... ...Wi-Fi'den... E, ...PC'deki Wi-Fi'den o router'a bağlanmak değil... ...o router'a direkt gene ethernetten ...bağlanmak. Ki Hı-hı. ping süresi... E, ...düşük olsun. Ki oyun oynarken herhangi bir... ...sıkıntı yaşamayalım diye. Onu deneyeceğim şimdi. E, umarım e, yani 40 megabit... ...değil de şöyle... ...daha yüksek 300 megabit, 600 megabit gibi hızlara ulaşabilirim. Çünkü biliyorsun abi biz ne zaman bir oyun indirmeye başlasak... ...50 GBlık bir gigabyte'lık bir oyun indiriyoruz. Dakikalar sürüyor her seferinde. Asıl az, yüksek hızlı interneti ben orada istiyorum. Ama genelde işte de çünkü o da hani... ...bir sürü işte görüşme yapıyoruz online vesaire. Orada da daha, daha çok işime yarıyor. Bakalım. Umarım o sorunu da çözeceğim. Çünkü şey öğrendim. Orada da hat olmasına rağmen orada herhangi bir router takıp kullanamıyorsun. Onun için bir tane daha kontrat yapman gerekiyormuş. Her oda için, hmm. her cihaz için kontrat yapıyormuşsun. Böyle bir saçmalığı varmış bu kablo TV'nin de. Genel anlamda şimdilik bir gigabit internet kullanıyor olmak inanılmaz zevkli bir şey. Ben senin deneyimlere de merak ediyorum. Sanki sen benden daha uzun süredir kullanıyorsun.
0: Yalnız tabii senin durumunda 80 euro vermeyeceğim dedin. Şu anki halde 78 euro veriyorsun. 2 euro. <gülüyor> 2 euro fark var. Öteki Aynen Şimd- şimdilik.
1: Lazım. Aynen onu işte 2 hafta sonunda şey yapacağım. Onu attım ki çünkü bek- kullanayım hani. Şey olmazsa iptal edeceğim diye. Şimdilik bir sıkıntı değil o ekstra şey demek yani o riski <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> benim de
0: benim de iki hat, benim de kablo TV var o 100 megabit, ee, 5 megabitte upload ee, ama bizim sokağa kazılar geçen sene, Süper Online fiber kablo çekti, ee, kapı içarladılar işte fiber kablo getirdik. İster misiniz hızlı internet <gülüyor> dedim. Ben internetinden memnunum ama dedim du bakalım ne kadar veriyorsunuz dedim. Dedi ne kadar istiyorsun? Ben dedim ki. Ne kadar verebilirsin? <gülüyor> 1 gigabite kadar veririm dedi. Tamam <gülüyor> İyi dedim. Peki. Ee, ne kadar dedim 1 gigabit? 400 liram dedi. 450 liram dedi. Bir şey dedi. Dedim çokmuş. 1 gigabit. Ee, 500 megabit ne kadar? İşte 300 falan dedi. Dedim ben Türkiye'de yaşıyorum. Biliyorum bu işlerin nasıl döndüğünü. Biraz bekleyeyim. Sonra... Ee... Telefon numaramı almışlardı, biliyorum bana kampanya atacaklar yani. İşte geçen ay mı, ondan önceki ay mı ne? Telefon geldi dediler ki size 249'dan gigabiti verelim. Dedim eyvallah Aynen. güzel kampanya. E, 249 TL'ye 1 gigabit download, 20 megabit upload, e, fiber bağladılar. Modemde Wi-Fi altı falan destekliyor güzel. Yalnız şu an biz bu kaydı yaparken ben e, diğer kablonete bağlıymışım. O yüzden benim görüntüm zaten çöp gibi geliyor. E, neden öyle geliyor diye sormuştum ya başında. Sebebi o. Şimdi de değiştiremiyorum. Çünkü kayıt iptal oluyor olunca. Duruyor yani. Valla evet. e, ben de işte oyunu indirirken tabii çok güzel ama ben de Powerline engeline takıldım. Powerline'dan bağladığım zaman şey oluyor. 100 megabite kadar internet alabiliyorum. Xbox'a ve Mac'e. O yüzden Wi-Fi ile bağlıyorum. Arada iki oda var. Benim e, router ile şey arasında. Ona rağmen 650 megabit per second ile şeyi indirebiliyorum. Xbox'ta oyunları indirebiliyorum. Sorunsuz bir şekilde. Gayet e, güzel, keyifli bir şekilde indiriyorum. Memnunum yani. Olur da Xbox'ı modemin yanına taşırsam e, 850-900'e kadar çıkıyor. Wi-Fi'den. E, direkt kablo bağlarsan da yine aynı şekilde. E, güzel bir Randıman alabiliyorum yani. Ee, tabii daha yurt içindeki bağlantılara tam 1 gigabit veriyor ama yurt dışına bağlantılarda biraz serverın yakınlığına göre 600 ile 800 arasında falan böyle gidip gelen bir değer var. Ee, yani biz, 16 megabit DSLR'lerden buraya pek bir şikayetim yok açıkçası. <gülüyor> ee, bu arada tabii ben 1 gigabit internete çok ihtiyacım yoktu. Ee, hem şey dediler fiberde ping daha düşük ol dediler. Bu arada pingim de 50'den 40'a düştü yani. Öyle çok büyük bir fark olmadı. Ama yine powerline ile alakalı olabilir. Belki 30'a falan düşecek. Ee, böyle bir fark oldu. Bir de tabii farklı düşünün işte videos, videolu versiyonunu yapıyoruz. Ses yapıyoruz vesaire. Uploadlar artık böyle anlık olsun istediğim için de. Biraz yine 20 megabit veremiyordu kablonet. O yüzden de birazcık geçtim. Aslında upload benim için daha önemli. Hatta işte şey var burada Türknet'in bin bin simetrik interneti var. O da 400 lira falan galiba. 1 gigabit download, 1 gigabit upload. O burada yok bildiğim kadarıyla bizim sokakta. O mesele olsa çok güzel olur. Direkt tıkladığım gibi gelir yani bölüm. Böyle hiç kimse de beklemez anında gider. Gerçi biz bir gece öncesinden hazırlıyoruz her şeyi. Sabahına otomatik çıkıyor ama olsun yani. Yine de yüklerken beklememek güzel bir şey. Böyle yani. 1 gigabit internetli şeyim bu. E, alakam bu. Onun dışında ben biraz bahsedeyim <gülüyor> haftamdan? Senin haftan Berlin'e gitmekle geçmiş. Benim haftam biraz daha değişik geçti. E, ben Apple Store'a gitmek gibi bir gaflette bulundum bu hafta. E, <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> ne gelecek. <gülüyor> abi Apple Store'da böyle hani insan şey diyor yani. Ne yani ilginç şeyler vardı. Hani bunların hangi birini alacağız falan diye düşünürken gözüme şey ilişti. Temizleme bezi. Bu dalgası çok geçirmişti bunun. <gülüyor> 300 liraya, 300 küsür liraya temizleme bezi satıyor. Apple. E, taksit de yapıyor bu arada. O da bir acayip. Neyse. Taksitle temizleme bezi aldım. E, temizleme bezi yalnız e, hakikaten hayatımda gördüğüm en iyi <gülüyor> kullandığım en iyi temizleme bezi. Şurada böyle var zaten. Acayip kalın. Ve şey e, dokusu falan çok iyi. Fiberoptik fiber gibi böyle bir bez. E, ve müthiş. Yani tek seferde baya cam gibi temizliyor. Tabii ben orada durmadım. Dedim ki yani bunu benim bir şekilde taksitleri yedirmem lazım deyip Ne zamandır beklettiğim Apple TV 4K upgrade'ini de yaptım. Bir tane de Apple TV 4K Oo. aldım. Bunu sana söylememiştim ya. Sana sürpriz oldu burada podcast'ta.
1: Kumandadan biraz anlamıştım ben senden ya. Kumandası çok güzelmişti.
0: Evet evet. Ya şimdi kumandayı Öyle bir fiyatı satıyorlar ki biraz da üzerine koyup da yine, yine Apple TV alırım kumandatın yanında gelir diye düşünüyorsun. Ee, öyle yaptım ben de. Ya, bizim şöyle bir problemimiz vardı. Şimdi sağ olsun Apple TV Plus Türkiye'de olmadığı için bizim de diziyi dosya olarak bir yerlerden indirip seyretmemiz gerekiyor. Şimdi onu da indirip seyredebilmek için de Apple TV'de VLC falan var. Yani VLC player var. Benim de uh-huh. eski Apple TV'm 32 GB ve e, muhtemelen sistem dosyaları falan şişmiş. Çok az bir yer kalmış. E şimdi bu dizileri de ben böyle 4K falan indiriyorum. Büyük, 1 gigabit internet olunca. Büyük formatta indiriyorum. Şimdi bir tane bölüm atmaya çalışıyorum. Yer yok diyor. Atamıyor vesaire. Yani dedim en azından 64'lük alayım da en azından 2-3 bölüm böyle döndürürüm içeride. E, o yüzden de birazcık daha aslında kapasiteyi büyütmek için aldım. Ama kumandası gerçekten yani baştan niye böyle yapmadınız diyor insan. E, eski kumandayı sen hiç kullandın bilmiyorum da eski kumanda şey yani. Yok. E, Sıkıntılı bir arkadaş yani, öyle söyleyeyim. E, tersi düzü belli değil. Kumandanın en büyük problemi o. Basıyorsun böyle poposuna basıyorsun. Mesela avucun işi tıklıyor. İstenmedik tıklamalar falan oluyor. E, yanlış tuşlara basıyorsun vesaire. Bu hem pilinin kapasitesi büyümüş belli. Hem e, tıklanabilir butonlar koymuşlar. Hem dokunmatik devam ediyor yine aynı şekilde. Öyle de kullanabiliyorsun. Televizyon kapatma butonu var, sessizlenme butonu var. Bunlar yoktu mesela. Aa neden telefon falan çalıyor? 2 saat tık tık tık tık tık sesi kısıyorsun böyle televizyondan. <gülüyor> Ondan sonra öyle eksikleri vardı. Onları güzel tamamlamışlar. O mikrofon butonunu hiç kullanmıyoruz çünkü Türkiye'de Siri destekli değil şey Apple TV. Bilmiyorum belki son sürümle gelmiştir. Ee, o Siri annotation'ları Türkçe hayal. desteklemiyor.
1: Yok Türk- Türkçe konuşamıyorsun şey mikrofonla. Hı-hı.
0: Konuşamıyor Dun Belki de gelmiştir. Hiç uzun zamanda denemedim. Ona basınca Search'a atıyor çünkü seni. Ee, hmm. Siri arayüzü açılmıyor. Ee, yine Apple'ın yarım deneyimlerine bir tanesi. Full fiyattan satıp yarım deneyim sunması. Apple'ın artık Türkiye'de e, şeyi oldu. Alışkanlığı oldu. O işte mikrofon butonuna sağ falan almışlar. Çok güzel olmuş kumanda. Bir de ele oturuyor böyle şey yani. Elini aldığın zaman neresi hmm. üst neresi alt falan. Çok güzel anlıyorsun o kıvrımından vesaire. İlk başta bunu yapmaları gerekiyordu. Sonradan yapmışlar. Biraz o ilk ilk ilk Apple TV kumandasıyla sonraki Apple TV kumandasının böyle karması gibi olmuş. Sonra biliyor musun? dönem hani TR'ye sürülür bununla falan da espri yapıyorlardı o. Hah.
1: Yani ha, Kusursuz ha, bir detayı.
0: Tereyağı bıçağına benzeyen bir Apple TV kumandası vardı metal. Ee, güzel yani çok bir şey anlatmış. aynı Apple TV 4K çözünürlük verebiliyor. İşte Dolby Vision veriyor, Dolby Atmos ses veriyor. Bunun hiçbirisi benim televizyonda yok. <gülüyor> şimdi oradan buna şeye geleceğim yani e, şimdi TV televizyon yok ama mesela şeyi çok isterdim ya en azından Apple'ın mesela büyük ekranlı cihazlarına Apple TV böyle USB-C ile bağlayıp onu ekran olarak kullanabilmem lazım mesela stüdyo display satıyor Apple bunu sadece Mac bağlayabiliyorsun ya Apple TV için mesela USB-C kablosuyla Apple TV'ye bağlayınca stüdyo display'i de display olarak kullanabilmesi lazım e, Apple TV cihazları hmm. Bence Apple bunu bir düşünmeli. Yani mesela iMac aynı şekilde. Yani ben USB-C ile IME'ye Apple TV'yi bağlayınca bak HDMI falan demiyorum zaten. Inputu yok. HDMI inputu. Mac cihazların ama onu böyle bir cihaz olarak algılayıp display'i kullanmasına izin vermesi lazım. Ee, bunu niye yapmıyorlar bilmiyorum. Teknik bir limitasyon mu var? Yoksa Apple being Apple mi yani? Burada e, nasıl bir durum var bilmiyorum uh-huh. ama e, şey yapıyorum. Televizyonda yenilemeyeceğim bir süre daha. Çünkü bu mini LED display'ler yeni yeni geliyor. İşte 144 Hz'li mini LED böyle e, kaliteli display'ler yeni yeni çıkıyor. Onlar çıktıkça e, bekleyeceğim. İyice yaygınlaşsın. Fiyatlar düşsün biraz. Onlar ilk çıktığım 50 bin liradan falan çıkıyor sonra yavaş yavaş 8 bin liraya kadar düşüyor. Aynen. O 8 bin Aynen. liraya düşmesini bekleyeceğim açıkçası. E, 4K televizyonun çıkartmasını yani. bekleyeceğim. Apple televizyonu Apple'da çıkartacağını hiç düşünmüyorum çıkarttım. yani.
1: Ya abi yani şeye kadar kaç? 27 inçe çıktı. Onu bir 4 tanesini yan yana koysalar sana muazzam bir TV olur yani o panel. Ama işte sadece Yalan Apple TV yani.
0: düşünün Xbox falan bağlayamıyorsun. Böyle saçmalıklar.
1: <gülüyor> yok ya, ya bence Apple'ın o bu işe şey var, girmemesi lazım bu
0: işi LG vesaire güzel yapıyor yani tamam Smart TV'nin saçmalıklarından Hayır. bahsetmiştik ya yani.
1: şeyde mahvettiler bunların bir tane şey serisi vardı Apple hatta kendisi şey yapıyordu recommend ediyor tavsiye ediyordu bunu alın falan diye kendisi Hı-hı. sitesinden de satıyor ultra find me serisi Adını evet
0: monitör şeyde. diyorsun sen ben
1: yani, monitör için söylemiyorum abi. Monitör, abi ben için monitör. söylüyorum Ha, olabilir bilmiyorum elçi şeyi kullanma benimki Samsung o da yani leş gibi bir tane inter- şey var Şimdi e, işletim sistemi var içerisinde şimdi de bende bir sıkıntı oldu anlamadım YouTube seyrediyorken reklam göstermeden önce ekran komple siyahlaşıyor hmm. ondan sonra reklamı göstertiyor reklam bitiyor tekrardan ekran siyahlaşıyor ikinci reklamı göstertiyor
0: dolayın. HDR geçişlerinde o... oluyor HDR'lı kontente HDR'siz kontent arasında HDR'ı kapatayım evet, ne e... yapayım yani HDRli content, HDRsiz content arasına geçiş yaparken gidip geliyormuş. Televizyon Bakayım. kendini hazırlıyor. Ya ama
1: platform. bu birden beri olmayan başladı, bilmiyorum. Belki YouTube hmm. uygulaması falan değişti herhalde. YouTube uygulaması ee...
0: HDR contente destek vermeye başladıysa olabilir. Bir bakmak lazım.
1: Olabilir. Ama yani. öyle bir şey duymuyorum. Ya o kadar ya. saçma geliyor ki ya bu, <gülüyor> anlam veremedim. Ya doğru, bir şey değişmiyor çünkü her hani televizyonda böyle saçma sapan bir geçiş yapıyor, çok sinir etmeye başladı beni. ...açıkçası ben de bekliyorum yani... ...o tarz mini LED'i falan ve ben bazen... ...işte sen dedin ya Dolby'a vesaire var. O, onun için ben... E, ...hoşuma giden dizleri işte... E, ...Rings of the Power... ...Power of the Rings'ı unutuyorum. Hep Rings, of power. Ya. Rings of Power'ı seyrederken... ...kulaklık takıp... ...AirPods Pro'yu Hı-hı. takıp dinliyorum. Orada hakikaten o şeyi yaşıyorsun yani. Apple mesela Apple'ın... ...burada şeyini verelim, hakkını verelim. Yani platformundaki bütün filmler... ...çok iyi kendisi bu işte kendi storundan da film müzik şey satıyor film dizi satıyor ben onları da çok seviyorum arada sırada böyle çok büyük yapımlarda inanılmaz indirim yapıyorum ve Türkiye'de muhtemelen daha da ucuzdur yani işte düğünü mesela 5 dolar indirmişler gibi böyle filmi satın alabiliyorsun senin oluyor yani istediğin kadar seyret kiralamasını istediğin zaman kiralayabiliyorsun böyle benim hani tam emin olamadığım filmleri falan bir daha izlemem dediğim filmleri ben kiralıyorum ama böyle işte Dündür, ne bileyim, Lord of the Rings'dir. Açar açar izlersin yani. 10 hani. e, yıl geçer bir daha izlersin Lord of the Rings falan. Onlara evet. ben e, parasını verip alıyorum. Hakikaten çok uygun fiyatlı oluyor. E, oradan yapmak. E, ve onların kalitesi de inanılmaz yüksek evet. oluyor. E, hakikaten bu dolgu. Yani orada... e, HDR'da 4K'dır vesaire falan. Orada yani eline su dökülmüyor. Bir de evet. bu zaten bu 1 gigabit internetle de hiç Ha. Açtığın gibi zaten hiç anında çat diye seyredersin o kalite. Bir sebebi
0: de oydu işte gigabit internet olunca da artık 4K yayınları stream edebilirim hiç sorunsuz. Öncekinde de çok sorunsuzdu yani de bir gigabitte tamamen sorunsuz bir şekilde stream edelim diye düşündüm. Çünkü arada otomatik ayarladığı için bu sistemler kaliteyi. Ee, hmm. Sen çok anlamayın bazen 1080p falan düşüyor mesela ee, çekemediğin zaman yani gigabitte birazcık daha iyi olur diye düşündüm. Evet yani mesela bizim şimdi yerli platformlar özellikle bandwidth'den kısmak için e, çok yüksek çözünürlüklü içerik vermiyorlar. O yüzden mesela Atom Yüzüklen Efendisi bu platformların çoğunda var ama ya işte Netflix'te benim 4K üyelim. Netflix'teki üyelim 4K. Ya Netflix'ten seyredeceksin ya da e, iTunes Movies'den satın aldığın zaman orada da işte Dolby Atmos'lu şeyde geliyor. 4K'lı geliyor. Hatta işte Dune var, Blade Runner falan var bende. Sırf o şeyi tekrardan seyretmek için. Burada düğün hakikaten biz ben başka bir film seyretmişim yani sinemada. Zifiri karanlık Aynen. bir filmdi. benim film seyrettiğim film. Sonra ha, <gülüyor> Idle Movies'den seyredince aa ulan bayağı hani aydınlık bir çölde geçiyormuş film falan
1: diye. Gece <oldu>. çekmemişler. <gülüyor> evet, abi. Ya ben orada o filmde en çok şeyden del oldum yani. Anlamıyorum. Bir şeyler konuşuyorlar falan. Zaten ben hani İngilizce sey- orijinal orijinaliyle <gülüyor> seyrediyorum. Ben çünkü çoğu zaman e, izlerken İngiliz alt yazısını da açıyorum. Hiçbir şey kaçırmayayım diye arada. Ama yani o filmde abi o kadar çok şey kaçırdım ki. Hı-hı. O yüzden şimdi ben geçen indirimini görünce dur dedim, alayım dedim. Düğünü kitabını da okuduğumdan e, izleyeceğim diye zaten şey yapmıştım. Ucuzken alayım. Normalde o filmlerde öyle oluyor. E, yeni filmse 25 dolara kadar herhalde çıkıyor ya ilk çıktığında. Ama ondan sonra işte mesela 10 dolara falan düşüyor. Daha sonra da zaten işte şimdi indirimde 5 dolara mı ne düşmüş? Yani 5 dolara film alıp istediğin kadar izleyebilmek muazzam bir şey. Ve özellikle hani dizi. Çünkü bunların şeyi var ya işte Friends vardır. Dizisi işte The Office falan vardır. Bunların manyakları sürekli izler yani açar. Random bölüm açar, izlerler vesaire. Hani bunlar için bir platforma bağlı kalmaktansa ki zaten Netflix'i kullanan... Yanlış bilmiyorsam çoğu kişinin hala Netflix abonesi olmasının nedeni bu tarz diziler. Ee, hı hı. Çok eskiden çekilmiş, bitmiş. Ee, ama hala kendisini izlettiren diziler. Yanlış hatırlamıyorsun. 100-200 bunu da konuşmuştu. 200 milyon dolar falan. Hala telif ücreti falan veriyor Netflix bu tarz yapımlara. Hani onun mesela komple sezonlarını alıp izlemek muhtemelen uzun vadede. Ee, her yıl izliyorsanız yani. Daha ucuza denk gelebilir. Ee, özellikle Apple iTunes Store'undan e, filmlere, dizileri direkt hatırlamıdır sanırsın.
0: Aynen. Ee, zaten şey abi Amazon Prime 8 TL veriyorum. Muhtemelen Rings of Power dizisinin 10. <gülüyor> dakikasında falan ben Amazon'a zarar uğratmaya başlıyorum. Parasını çıkarmış. Yani.
1: <gülüyor> abi bak sen onu yapıyorsun. Ben ne yapıyorum? Ge- gerçi o da gene 8 TL geliyor. Abim 8 TL veriyor. Ben Almanya'dan seyrediyorum. daha da böyle şey oluyor yani. herhalde. <gülüyor> Aynen. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet. Ya ama zaten abi, he, bizim şey diyecektim ya. Biz
0: üst üste konuşuyoruz.
1: <gülüyor> aynen. Aynen. He. Arada şey oluyor. <gülüyor> e, bak bahsettik o kadar Amazon'dan, Rings of Power'dan falan. Ya bence dizi çok güzel gidiyor. Ben onu söyleyeyim. Yani benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani dizi hmm. izlemek keyif veriyor. E, ben sezon bitince bu... yapacağım yorumumu. An... Açıklama videolarını falan da seyrediyorum. Bir şeyler karıştı. Çünkü çok fazla işte hikayesi. Geçmişi falan var yani karakterlerin falan. Onu hiç bilmediğimde açıp YouTube'dan da seyrediyorum falan. Hakikaten böyle dalıp gidiyorum bazen hani şeyi izlerken. Aa diyorum şuraya ne güzel yapmışlar diye. Onu da böyle arada lafı geçmişken hakkını vereyim dedim. Sonra dediğin gibi senin sezon bitiminde de tekrardan konuşuruz. Ben o daha, daha
0: 4. bölümü seyretmedim. 3. bölümü seyrettim. Ee, ben sezon bitince dediğim gibi y- yorum yapmaya okay. başlayacağım tekrardan. Yani Netflix'te bu arada, yani Netflix'teki içerikler <gülüyor> e artık şöyle abi yani şimdi Netflix artık şeye döndü. Bir e, marketing platformuna döndü. Ben artık böyle düşünüyorum. Yani insanlar artık bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başladılar Netflix'i. E Netflix'te keriz midir ne de tövbe estağfurullah. Yani bunların hepsini bir de fonluyor. Ya işte mesela bu Formule 1 mesela böyle bizim zamanımızda yani böyle nerd mörd heriflerin nerd dediğimde böyle şey yani, yani mühendis nerd adamların falan böyle seyrettiği bir şeydi. Hatta biz seyrenlerle alay ederdik yani. Şu an bakıyorum şu an Twitter feed'im. Pazar günü yarışın olduğu gün herkes Formula 1 konuşuyor. Onun da sebebi şeymiş Dry to Survive diye bir şey yapmışlar Netflix'te. Onun sırasında herkes spora ilgi duymaya başlamış. Ve bunun gibi mesela buna benzer bir sürü içerik var. Netflix'in içerisinde. İşte bu kaos püresiler falan var. Vegan aktivistlerin yaptığı belgeseller. Ben onu mesela seyrettim. Ee, şeyi de seyrettim. bu e, yine bir vegan belgeseli vardı işte tavuk yemek sizi kalp krizine götürür falan diyordu başında belgeselin. ama bizim ailede kardiyolog var sordum dedi o öyle bir şey yok yani o şey belgeseli bana seyettim sakın seyretme dedi yani şey fake fake news dedi yani adam resmen yani böyle herkes abi derdi olan Netflix'i belgesel çekiyor yapım yapıyor dizi yapıyor bilmem ne yapıyor işte İngiliz kraliyet ailesinin The Crown Oradaki böyle şeyleri anlatması. Bu Hayır. kraliyet ailesi bu olayına çok değinmek Konuşalım istemiyorum. Biraz. Yani, e, <gülüyor> abi bu ne krediçeymiş arkadaş ya. Yani, anasının babasının ölümüne bu kadar üzülmemiştir. Ben Nasıl bir şey anlamadım
1: yani. Ee, ya benim beni daha da çok şaşırtan şey abi hani nasıl diyeyim e, şimdi hani başka ülkelerde üzülenler var mesela işte Türkiye'de hı. üzülenler var. Onu bir kenara koyuyorum. Almanya'da buna üzülenler olup devletin 3 kanalı s- işte simultane bir şekilde yani hepsi aynı şekilde bu devlet kanalı da nasıl diyeyim aylık 18 euro her, her ev veriyor buna para. 3 farklı kanal gidiyorlar kameralar sistemleri koyuyorlar İngiltere'de. O işte törenine şey yapıyorlar. Ne töreni? Işte, Cenaze töreni. Cenaze töreni. Hiç anlamadım nasıl. Ciyazayı Cenaze töreni canlı yani. yayın yapıyorlar. <gülüyor> Can, canlı yayın yapıyorlar abi. Bunu milletin vergisinden vererek bir tane şey var hatta FDP bu işte nasıl bir şirketlere daha yakın bir şey, şey var. Daha özgürlükçü bir parti var. O da diyor ya bunun şeyini kesmek lazım artık bütçesine diye. Yani hakikaten bak onlar yayın yapıyor ve İngiltere'de de şey veriyorlar, tatil veriyorlar o güne falan. Hmm. Tatil İngiltere'de oluyor. İngiltere'de bildiğin Ha, maçlar tatil oluyor, etkinlikler, konserler tatil oluyor ve e, İngiltere'de abi yani nasıl diyeyim hani batının şeyi değil mi yani batı deyince akla gelen ülkelerden ilki aslında İngiltere. Ve bu hani şey açısından konuşuyorum kültürel açıdan vesaire hani olaylara yaklaşımları açık fikirlikleri vesaire gösteren şeylerden bahsediyorum. Böyle bir ülkede hala monarşinin olması zaten dünyanın en saçma şeyi. Ve insanların buna ilgi duyuyor olması daha da saçma bir şey. Hani bütün o İngiltere İmparatorluğu'nun zaten hani hepsi aynı, aynı aileden geliyor. Monarşinin olayı o zaten. Yaptıklarını göz önüne bulundur dünya tarihinin boyunca. Ee, işte e, aklına gelecek her şey var. O bir yana. Onun yanında biraz hani magazin kaçıyor ama işte e, kraliçenin olanlarından bir tanesinin işte e, bu bizim... E, Suitsisinde oynayan ablamızla hmm. e, evlenmesinden Meghan. ötürü kadın Meghan. Meghan, aynen ok, e, niye kadın işte aslında e, siyahi bir kadın e, siyahi değil abi, oğlunun siyaha değil de işte melez yani işte siyahi şey olan ve kanın oldu evlenince işte şeyleri e, sormuş yani geline de e, o çocuğunuz olursa siyahi mi olacak falan yani böyle sorular sorabilen bir aile inanılmaz ırkçı şeyi bile, kır kralı bile inanılmaz nasıl diyeyim yukarıdan bakan kral zaten yani ne bekliyorsun da ve şeyde bile gördüm yani işte bu cenaze törenine gelen insanların ellerini falan sıkıyorlar. Orada bir tane siyahi abimiz var. Siyahi abimizin suratına bile bakmıyor. Eline sıkmadan geçiyor. <gülüyor> onu. Yani böyle ırkçı bir insanı böyle geçmişi olan bir aileyi bu kadar seviyor olmak bu, bu insanların işte ne bileyim ııı e, Acısına hani şey yapalım, ortak olmak istemek vesaire bence dünyanın en saçma şeyi. Hı-hı. Yani ben bunu da söyleyeyim açıkçası. Ee, çok bunu böyle Twitter'da dire getirmek açık bir ortamda istemiyorum ama hakikaten Hı-hı. yani buna ben hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani bu monarşinin falan komple aslında kalkması gerekiyor. Hani sembolitti? Yani. Hani İngiltere'de niye... İngiltere'de heh, hani sembolikte bir de İngiltere'de hani yaşama, yaşamıyor olmamın ya da yaşamak istemeyeceğim olmamın bir nedeni de bu zaten. Yani böyle bir konseptin hala var oluyor olması herhangi bir demokratik ülkede benim açıkçası mantığımı e, algılamıyor. Yani mantığımı algılamıyor açıkçası böyle bir şeyi. E, diğer ülkelerin bunu bu kadar benim öncümse şey yapmasının e, daha kabullenmesini falan. O daha ayrı bir konu yani özür dilemeleri vesaire gibisinin yani özür evet, yani, anlam, anlam
0: vermek çok zor yani bu yani İngiltere dediğin e, devlet e, yani Afrika'nın Ortadoğu'nun ve e, Asya'nın bir nevi dizayner yani bugün bu ülkelerin sınırlarının böyle olması oradaki birçok konfliktin sebebi hep İngiltere'den oradaki planları yani bunu tarihten biliyoruz belki bir gün bir tarihçi çıkartırız ona da sorarız yani. Ee, neden ee, böyle oluyor vesaire gibisinden ee, yani bu aslında yani İngiltere kalitesi istediği insan aslında tarihte baktığın zaman eli kanlı bir insan yani bir sürü insanın ölümünden tamam. bir sürü savaşın müsebbibi olmuş birisi ee, ve bu, bu kadın böyle alkışlarla falan gidiyor olması özellikle de sömürgesi olan ülkelerin yas ilan etmesi daha çok acı olan şey yani Asya'da falan sömürgesi olan İngiltere sömürgesi olan İngiltere'den tümü gücünü olay var ya. Yani ben hayır hakikaten Brezilya'da falan da yapmışlar. Arjantin zaten şey öldü kadın falan diye millet göbek atmış televizyonda. Arjantin hiç sevmez İngiltere'yi biliyorsun. Ee, ama eee işte Brezilya'da falan da böyle yasılan edilmesi gerçekten çok acayip. Çok fazla üzerine gitmeyeceğim ben. Aslında Netflix'e bağlayacağım olayı yani. Mesela The Crown dizisi mesela biraz İngiliz hmm. ailesindeki o şeyleri e, insanın ilgisini arttırmak için yapılmış bir dizi. Bunun gibi böyle çok fazla dizi var. Şimdi biraz bakarsanız şeye. Netflix'in yapımlarına. Şimdi yakın zamanda da yani biraz biz biz toplumu kutuplaştıran bir konu. Mesela Fatih Terim'in belgeseli çıktı dediler. Ben baktım belgesele. O belgesel değil yani. Yani ben zannettim ki Fatih Terim'in böyle işte hayat hikayesini futbol... Ben çünkü biraz da ilgiliyim yani biliyorum Fatih Terim'in futbolculuğunda falan hani karıştığı skandallar vesaire de var. Futboldan men edilmenin eşiğine geliyor. Sonra son anda kurtarılıyor bir, e, gizli bir el tarafından. Gizli değil aslında ama neyse. Çok karıştırmayayım oraları. Abi belgesel değil. Fatih Terim kendini övüyor. Yani bütün yapım bu. Bizim yanımızdakiler hiç düşmez falan filan diye böyle bir de raconlu maconlu. Ne <gülüyor> yapmıştı? Yani işte, abi kötü hiçbir olay yok şeyde. Yani
1: Fatih Terim'in hiç hatası yok abi. Adam toplayıp restoran basıp, basmaya yok, gidip abi, de, de, dayak giyip Alt- gelmesini koymamışlar.
0: Abi, 6-0'lık mesela maç yok. <gülüyor> abi bu adamın kariyerinde <gülüyor> çok önemli bir dönüm noktası. Adam ondan sonra şey oldu sırayı bıraktı yani. Tamam mı? İşte şeyde kovuldu. Ünal Aysal bunu kovdu mesela. Bizim elemanımız dedi Fatihlerin dedi. Bir anda antrenmandayken kovuldun diye ailesinden mesaj geliyor. Öyle öğreniyor falan. Şimdi bunları niye anlatmıyorsun ha? Bunlar evet. Bunlar belgesini güçlendiren olaylar oldu. Sonra tekrardan daha güçlü döndün bu olaylar sevgili? Yok. Kötü hiçbir şey yok. Kendi anlatıyor kendi ağzından bir de anlatıyor. İşin komik olan tarafı o yani. Nerete o- <gülüyor> <gülüyor> bak biyografide biyografide kötü ve iyi her şey olur. Sen sadece başarını ve ne kadar iyi bir adam olduğunu anlatırsan ve kendi ağzına anlatırsan abi bu şey yani. Yani Netflix'in parası herif kendini öldürmüş. ya bu nasıl bir PR yani? Çok acayip bir şey. Abi. Yani bunu burada bu, bu Netflix olan, Fatih Terim belgeselini yermek için ölmedim. E, ama yani o mesele bana şeyi düşündürttü yani. Ulan bu herifler Netflix'i bayağı şey olarak kullanıyorlar yani. E, bir piyat piyad platform olarak kullanıyorlar. Sadece Fatih Terim değil. Yani işte Formula 1 de kullanıyor. İngiliz kraliyet ailesi de kullanıyor vesaire vesaire. E, o yüzden aslında Netflix'teki içeriklerin çoğunun da çöp olmasının sebebi biraz da bu olabilir açıkçası. Hı-hı.
1: Hı hı. Ya bunları abi işte prim vermemek gerekiyor. Yani ben şeyi de söyleyeyim gene. Madem bilmiyorum linç yer miyiz? Krali şey ne söylediğimiz şeylerden, <gülüyor> şeylerden <gülüyor> ötürü. Yok, i̇stediği, isteyen istediği linçi göndersin. Abi, İngiliz kaçısını sevemen mi Türkiye'de abi? Vardır abi. İlla vardır yani. Dizleri seyredikten sonra bayılanlar vardır. O zaman biraz tarih okusunlar.
0: Bu kadın mesela mücevherler dolu bir var.
1: Yani o mücevherler
0: nerelerden gelmiş mesela bir araştırsınlar bakalım.
1: Fatihlerim de işte ben de yine benzer duygulara sahibim yani aslında prim verilmemesi gereken bir insan yaptığı belki şimdi ya bende mesela şöyle bir şey var ab benim anlayamadım Türkiye'de bu çok oluyor bazı insanlar belirli bir trash oldu geçtikten sonra eleştirilemez hale geliyor ve aklına gelecek her türlü kötülük yap yani ne ne yaparsa yapsınlar kötülük seviyesi olarak İnsanlar bunları görmezden geliyor ve hala o insanı böyle ölümüne seviyor, fanatiye haline geliyorlar. Fatih Terim de böyle insanlardan bir tanesi bence Türkiye'de. Ve ben açıkçası böyle insanların hiçbir şekilde prim verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve yok olup gitmelerini böyle e, istiyorum O noktayı çoktan geçtik artık. Ama yani <gülüyor> maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Yani ben bazen görüyorum bazı YouTuber'lar var. Ağzı alınmayacak laflar söyleyebiliyorlar çalışanlarına mesela ama atıyorum videoları milyonlarca seyrediliyor. Konuk olarak siyasileri falan olabiliyor Yani böyle bir insanı hala hani ciddiye almak bile bence e, olmaması gereken bir şey. Yani ben öyle insanların suratına bile bakmam, bir daha tanımam bile. hani Görmezden gelirim yani hiçbir şeyini seyretmem. E, bu tarz şeylere davrananlar işte ne bileyim kahve basma gibi bir şey yani. Ne abi ya kim? Yani o kadar abi. saçma Restoran. bir şey. Restorandır işte neyse. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Ve bu insanın hala fanatiği olan insanlar var. Ben bunu anlamdırabilirim sadece. Yani bu tarz insanlara prim verilmemesi gerekiyor ki ortaya mesela daha iyi insanlar çıkabilsin. Yani bunlar yok olup gidecekler. Daha iyi insanlar ortaya çıkacak. Hem hani yaptığı işle daha iyi hem de nasıl diyeyim, etik anlamda daha iyi. Davranış açısından daha iyi ama yani bizim ülkemizde ne yazık ki böyle bir şey var. Ee, bir insanın peşinden gidiyorlar insanlar. Hiçbir şekilde sorgulamıyorlar. O threshold'u geçtiyse o kişi. Ee, ama mesela işte yabancı taraflarda işte ne bileyim Amerika'da Will Smith'tir. Şeydir. Suratına hmm. bakmıyorlar artık adamları. Yani Kevin Spacey falan ufacık bir şey yapıyor. Suratına bakmıyorlar insanlar. Kevin insan, Spacey adamları. geri Hakikaten, dönecek bence. Ee, yani onların şey yapıyorlar. Yani işte Apple süper bir tane yapım yaptırmış Will Smith'le. Oscar aday olabilecek bir şeyde, kapasitede bir şeymiş. Adamlar milyon dolar vermişler, yayınlamıyorlar şimdi şeyi, o filmi. Hmm. Niye? Yani adamın yapmış olduğu davranıştan ötürü olması gereken şey bu yani aslında. O insanları bu şekilde görmezden gelerek, çünkü ünlü insanlar oldukları için ihtiyaçları olan tek şey o insanların, görünebilirlik. Görmezden geldikten sonra insanların artık hayatında muhatap olmuyorsun. On arşi de öyle yani artık görülmemesi gereken bir şey ortadan kalkması gereken bir şey. Ya ama bu da tabi yani İngiltere'de yaşayan insanlardan çıkması gerekiyor ama e, çıkar mı bilmiyoruz. E, bilmiyorum bu konuda belki çok konuştuk. Asıl aslında bizim sektörü e, sallayan inanılmaz bir gelişme oldu bu hafta. Hı hı. E, biraz aslında bundan konuşmak lazım. E, bu bizim e, ne diyelim? E, Sevimli startupımız. Ne Herkesi ya, severek start-up. kullandı. Unicorn startup. <gülüyor> Ama çok ya unicorn startup da şey olarak çok sevilen bir startup. Ne diyeyim, özellikleri olsun et Hı-hı. biz de öyle şeye konuşmuştuk etkinliğine adını unuttum çok güzel de bir ismi vardı. Fikmanın. Konfig mi? haberini. Konfig he aynen konfig etkininden de bahsetmiştik yani nasıl diyeyim kullanıp da İnsanların çok mutlu olduğu hem şirketin de çok sevdiği e, kültürel anlamda da çok sevdiği bir şirket gitti e, Adobe'ye satıldı Adobe gibi nasıl diyeyim artık töközleyen yani hani finansal açıdan şey yapmıyorum da ürün kalitesi açısından insanların nefret ettiği kullanmaktan e, olabildiğince kaç. E, seni böyle bir aboneliklere hapseden, saçma sapan installerları olan bir şirkete satılıyor olması çok kişiyi üzdü. Hatta bazıları şimdiden arayışa geçmişler böyle işte başka ne kullanabiliriz falan böyle abartanlar olmuş. Ama yani bilmiyorum. Genel anlamda herkes aslında olumsuz bir gelişme olarak gördü. 20 milyar dolara satılmış Adobe'ye biraz da bu konuyu açmak istedim. Ben öncelikle senin düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü sen muhtemelen bu konuyu daha fazla kişilerle tartıştın. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam kanmaz tasarım topluluğunda da görüş mitabınız oldu. Meetup'ta bu konuyu da masaya yatırmışsınız. Yani Şu benim düşüncelerim değişmedi. Ben daha
0: konuştuktan sonra. Çünkü herkes abi bittik gittik falan diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Hatta ben bunun iyi olabileceğini de görüyorum. Hmm. Ee, şimdi bir kere söylediğin şeylerin bir kısmı yanlış Adobe ürün kalitesi olarak bitmiş bir firma değil ee, hala daha mesela fotoğraf manipülasyon konusunda Photoshop gibi çok iyi bir tulları var Lightroom ben gibi RAW editleme ürün konusunda mükemmel şey Illustrator'ın mesela vektörel çizim kapasiteleri şu an piyasada hiçbir uygulamada yok sakın Linux'çular Gimp Mimp falan diye gelmesin <gülüyor> ee, araya onu da sıkıştırayım da Neyse. E, bir de öyle bir grup var. Gimp'in çok iyi olduğunu falan düşünen bir grup var. E, neyse. Onu geçeyim. E, hala da After Effects video efektleri konusunda herkesin de facto standart olarak gördüğü yani Apple'ın Motion'u falan yanına yaklaşamaz After Effects'in. E, Premiere yine aynı şekilde vesaire vesaire. Böyle gidiyor. Yani aslında programları e, sektör profesyonelleri tarafından vazgeçilmez olarak görülen. Bugün Okuduğumuz kitapların %99.8'i InDesign'la tasarlanıyor. Şimdi vazgeçilmez yazılımlar yapıyor ama bu adamların da belli problemleri var. Yani birinci problem işte e, işte ne bileyim Apple Silicon çıkıyor ona adapte olmakta gecikiyorlar. Mesela bu bir sıkıntı. <gülüyor> i̇şte Creative Cloud Launcher diye bir garabet var e, uygulamaları kurmak için. Bilgisayara yerleşiyor böyle şey gibi sarmaşık gibi ahtapot gibi bilgisayarın resurslarını tüketiyor. Ee, orada bir parazit gibi yaşıyor mesela. Bunlar falan sıkıntı. Ama şimdi bir de Adobe'un şirket olarak nasıl bir yol katettiğine de bir bakalım. Şimdi herkes şeyi düşünecek. Macromedia'yı satın almıştı Adobe bundan Fireworks. 15 sene önce falan, 15-20 sene önce ve Macromedia'nın programlarını yavaş yavaş öldürdü. Böyle bir direkt boğazlarına, e, sarıldı ve nefessiz bıraktı ve en sonunda terk etti. Kendi uygulamalarından devam etti. Eee bir bir zaman sonra desteği kesti. Hani onun benzeri olacağı düşünülüyor ama şimdi burada bir Adobe daha farklı bir şirket o zamana göre. İkincisi arada 20 milyar dolarlık bir fark var. Ee, ondan da bahsettim. Yani şimdi 20 milyar dolar verip de sıf kapatmak için 20 milyar dolar vermezsin. Çünkü orada bir değer var, üretilmiş bir değer var. Ha, tabii ki Adobe'nin işte XD gibi figmaya direkt birebir rakip olabilecek, özellikle olarak eksik olsa da e, hedef kitle olarak aynı hedef kitleye sattığı bir ürünü var. Burada tabi ne yapacaklar? XTI'yi mi yavaş yavaş sanset edecekler? Çünkü artık daha iyisini almışsın yani, daha kalitesini almışsın. Ee, onu e, belki yavaş yavaş XTI'yi e, XTI'den Figma'ya geçirecekler. Şimdi de işin Figma tarafı var. Şimdi e, Figma'nın CEO'su biz bağımsız olarak devam edeceğiz diyor ki bazı ekosistemlerde bunu gördük. Bunlardan bir tanesi işte Microsoft'un Obsidian'ı satın alması dediler ki Obsidian yönetimiyle işte Bethesda'yı satın alması, Bethesda'yı
1: GitLab da öyleydi yani ha
0: da öyle mesela Bethesda kendi başına karar veriyor ne hangi oyunu yapacağını, pazarlamasını bir de kendisi yapıyor. Biz sadece yani sadece işte Xbox'a falan çıkartıyorlar oyunları gibi aynı şey GitLab da oldu mesela GitHub'ı Microsoft aldı dediklerini de mi dedi ki biz işte GitLab'a geçiyoruz alternatiflere geçiyoruz ve ne oldu şimdi hepsi GitHub kullanıyor çünkü GitHub'ı çok iyi bir konuma getirdi Microsoft LinkedIn de mesela ben çok LinkedIn konutusu değilim ama çok iyi noktalara geldi diyorlar LinkedIn kullanıcıları. Şimdi e, bu tamamen satılan şirketin nasıl yaklaştığıyla alakalı bir şey bu işin iyi ya da kötü olacağı. Şimdi iki yol var tabii. Bunlardan bir tanesi hakikaten işte Figma'yı tamamen dışarıya kapatıp Creative Cloud'un içerisine almaları ki bu bence bir hata olur. E, bence Figma bağımsız olarak satılmaya devam etmeli ama Creative Cloud üyelerine mesela Figma Pro üyeliğini verebilirsin. <Gülüyor> zaten özel bir installora ihtiyaç duyan bir şey de değil yani bir browser based bir tool o yüzden hani <Gülüyor> onun kurulumunu Creative Cloud Launcher'a koymana da gerek yok ama üyelik verebilirsin işte Adobe account'una Figma'ya login olabilirsin ve oraya login olduktan sonra eğer subscription'ın varsa Figma Pro olarak çalışmaya devam eder bu güzel bir şey mesela olabilir. İkinci güzel şey Adobe'nin Adobe Fonts diye bir servisi var çok kaliteli <Gülüyor> fontlar var içeride ve bunlara subscription'a ulaşıyorsun Mesela Figma kullanıcılarına Adobe fontu açabilirler. Bu sefer ne oluyor? Tasarımcılar çok çok iyi fontlara ulaşabiliyorlar. Onun dışında işte ne bileyim Illustrator gibi programlarla e, import export Entegra. konusunda çok iyi entegrasyonlar yapabilirler. Vesaire vesaire. Yani ben iyi bakmaya çalışıyorum olaya. E, ki Hı-hı. zaten hani Figma'nın da bağımsız devam edeceği ve Adobe'ye raporlayacağı söyleniyor. Bir de güzel bir şey daha var. E, Adobe e, CPO olarak yani işte Chief Product Officer olarak Scott Belsky'yi atadı bundan birkaç sene önce. Scott Belsky abimizde bu Messi Middle falan diye kitapları var. Belki okuyanlarımız vardır. E, daha çok product üzerine çok kaliteli bir abimiz öyle söyleyeyim yani. E, mesela o Behance Behance platformunu ölmekte olan bir platformdu Behance. Behance mesela şu an Dribbble'ın önüne geçirdi. Biraz o Dribbble'ın da tabii geri kalması alakalı ama şu an mesela şeyler e, ilüstratörler işte e, grafikle uğraşan, görselle uğraşan insanlar Behance'te Patreon gibi mesela aylık subscription falan satabiliyorlar. Kendi şeyleri, oh. portfolyolarında yaptıkları şeyleri, işte, prosesleri falan gösterebiliyorlar. Orada işte böyle stories yes. falan gibi şeyler var insanlar working progress şeyleri gösterebiliyor vesaire ve hep bitmiş projeleri görüyorsun Behance'te Hani bazı kısımlarda da Adobe kendisini şey yapıyor bir de mesela iPad'e Photoshop'u getirdiler. Bence güzel bir ürün. Hmm. Lightroom'u iPad'e getirdiler. O da güzel bir ürün. Güzel çalışıyor. Vesaire. Yani ürün tarafında ben Adobe'nin gömüldüğü kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Hep böyle işte eski gargantuan bir şirket gibi düşünülüyor Adobe ama bir tarafta da iyi bir şeyler yapmaya çalışan bir ekip var. Ben bu satın almanın umarım hani rekabeti direkt öldürelim diye değil de beraber büyüyelim yani. Hem biz Figma'yı büyütelim hem şey olsun artık bu işin geleceği biz bunu kabul ettik. Hani ee Tabii ki Adobe'ye çok ciddi darbe vuracaktı Figma. Hatta ben yani belki de 10-15 sene sonra, 20 sene sonra Figma'nın çok büyüyüp Adobe'yi satın almasını bile düşünüyordum yani. Çünkü olabilir yani. Belli olmaz. Ee, bu açılardan bakıyorum olaya. Ee, o yüzden de böyle diyeyim. Bir kere zaten yani satın aldıktan sonra bir nasıl olduğunu görmek lazım abi. Enseği niye karartıyoruz ki? Belki de yani iyi olacak. Bel- belki de kötü olacak. Bilmiyorum yani eee kitabı <gülüyor> bırakıp da bütün repo'ları gitle taşıyanlar tekrardan <gülüyor> gitaba taşırken <gülüyor> onu düşünmüşlerdir yani. Ee, bir görmek lazım. Zaten satın alınacak o merger gerçekleşecek. Bu şeyden Rekabet Kurumu'ndan onaylanacak bir sürü ülke de. Ondan sonra Adobe diyecek ki hoş geldiniz. Ondan sonra product ticketları değişecek falan derken zaten Figma'da Adobe etkilenin görülmesi minimum 8 ay.
1: 8 ayda rahatsınız yani. Daha fazla evet. ya. Bence daha fazla olur. Yani minimum işte yani. Bir çok hızlı bir, şey. bir acquisition Aynı. olsa
0: bile 20 milyar dolardan bahsiyoruz böyle. Bunlar büyük. Çok Tabii. büyük bir satın alım yani bu.
1: <gülüyor> ya orada benim iki şeyim var. Ee, konuş Bahsetmek istediğim. Birincisi ben Figma'nın native bir uygulamasının olmasını istiyorum. Yani okey Hani browser'da açılıyor bilmesi collaboration'ı arttırıyor yani baya yani bütün bizde mesela şey oldu e, dizayner bize dizaynı göstermek istiyor. Bazen işte Google Meet'de kendi ekranını paylaşıyor bazen chat diye linki atıyor hop herkes bir anda Figma'da e, bir de şey yapıyorsun o tasarımcının ikonuna tıklıyorsun onu takip etmeye başlıyorsun o böyle evet. baya tek tek ekranları gösteriyor falan. Chat chat chat chat sen de hemen şeylerini yorumlarını ekleyip feedbacklerini verebiliyorsun orada hani bu tarz şeyleri pratik anlamda inanılmaz güzel ama yani yükleme ekranıdır bazen kasmasıdır vesaire falan bunlar açıkçası benim hiç hoşuma giden şeyler değil çünkü bence yani bir anlamda basit bir uygulama ee, çok fazla nasıl diyeyim photoshop'taki çok fazla layer'lı işler yapmıyoruz biz ee, ürün geliştirirken işte bir tane uygulama ekranı tasarlıyorsun yani orada çok fazla bir layer olmuyor genelde ee, ve özellikle dizayn sistem vesaire komple Figma'daysa mesela bayağı yani kasıyor. Hani o yüklenmesi vesaire gibisinden. O yüzden bence native uygulaması olması gerekiyor bu <gülüyor> uygulamanın. Belki bilmiyorum Adobe hani native uygulama geliştirme konusunda biraz geç de olsa geliştiriyor genelde. Ben hatırlıyorum önceden yani Apple Adobe'yi duyururdu. Bir Microsoft'u duyururdu yeni bir şey yaptıklarında. Microsoft'un şu yazığını destekleyecek gibi gibisinden Word falan geliyor gibisinden. Bir de Adobe aç duyur olurdu. Ee, yani umarım o olur. Ee, i̇lk şeyim o bahsetmek istediğim. İhtiyaç olmaz da. abi. Onu ben direkt oradan direkt gireyim araya. Çünkü ya benim bütün, de Pego Pegum'dum yok. Figma'nın bütün özelliği <gülüyor> çünkü ve yani.
0: webAssembly gibi low level bir dille yazılıp browser'larda çok hızlı performansla çalışabilmesi ve cross platform olması. Yani bugün işte Sketch'in bu kadar büyüyememesinin <gülüyor> tek sebebi Mac only olması. İşte, Çünkü şöyle bir şey var şimdi Figma'nın stratejisine bir bakalım yani genel stratejisine bir bakalım Figma bir UI design tool olarak başladı ama içerisinde işte vektör özelliklerle falan filan artık insanlar logo falan tasarlayabildiği bir ürün haline de geldi. Sonra ama orada durmadılar çünkü sadece tasarımcılara yani UI designer UX designer dediğimiz insanlara yönelik ürün yaptığınız zaman kitle çok küçük kalıyor. Mesela rakip olarak mesela onların Canva diye mesela bir tane araç var biliyorsun. Canva'yı biliyorsundur belki. O da bir browser-based tasarım aracı. Hazır tasarımlar var falan filan. Mesela Canva'yı hani standart dediğim yani tasarımcı, non-designer insanlar da çok kullanıyorlar. Ve Canva'nın değerlemesi, işte girosu falan çok yüksek. Bu sefer ne yaptı Figma? Gitti FigJam diye bir şey çıkarttı. Biraz böyle işte prototyping, whiteboard tarzı bir uygulama yaptı. Tabii. Aslında ya tam biz... tasarımcılara hitap eden şey, project manager'lar, product planner'lar insanlar kendi Abi. ajandalarını bile Figma'da yapabiliyorlar. Şimdi şeyi büyütmeye çalışıyor. Kitleyi büyütmeye çalışıyor Figma. Ee, o şekilde büyüyebilecek. Çünkü öteki türlü belli bir limitte kalacak. O yüzden mesela Adobe'nin satın alması o konuda da onlara birazcık daha yardımcı olabilir. Daha farklı yönlere evrebilirler. Ee, öyle bakıyorum ben olaya. Biraz da şey burada hepimiz kabul ederim yani. Ben Figma'nın kurucusu olsam o da gelse, gelse desek 20 milyar doları koyuyorum masaya. Yani önce bir 2 dakika yani kekeme olurum yani. Sesim titrer. Ondan sonra satarım yani şirketi. <gülüyor> Başlamışım milletin şeyine yani konforuna, keyfine. Yani biz çok duygusal düşünüyoruz. Onlar başka açıdan duygusal düşünmüşler. <gülüyor> uh-huh. Adamın %40 hissesi bu... olsa çok iyi para.
1: <gülüyor> bu Ficam konusuna ben biraz açayım. Biz çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Yani biz mesela tek design yaptığımızda fig kullanıyoruz. Evet. Bütün işte flow chartları, akış diagramlarını vesaire falan hepsini fig yapıyoruz. Onun üzerinden anlatıyoruz. işte tek design'ı, işte architecture'ını yazacağımız feature'ın. Bu birincisi. İkincisi de sprint planning vesaire yaparken de gene biz fig kullanıyoruz. Yani bence Adobe'nin en... Çok sıkıntı yaşadığı nokta bu nokta sadece ürünlerini profesyonel yani hani o işi yapan kişilere satıyorlar ama e, Figma o işiden yararlanan kişilere de satıyor işte. Evet. Çünkü asıl mesela burada lisans satmak ya yazılımı satmıyorlar da e, lisansı satıyorlar. Yani o yüzden ne kadar çok lisans satarlarsa o kadar çok gelir elde edebilirler. E, bizim şirkette muhtemelen herkesin Figma lisansı var. Niye? Hı hı. Çünkü her şey e, Figma lisansı var. Çünkü her şey Figma'da oluyor. Biz önceden Miro kullanıyorduk mesela. Mesela hı hı. bu e, diyagramları çizmek için ya da işte retro'lar, sprint planning'ler vesaire gibi şeyler için biz hep Miro kullanıyorduk. İptal oldu. Artık dediler ki Figma kullanacağız. Hı hı. ...çünkü oraya zaten para diyoruz. ...Mario'ya niye ekstra para ödeyelim diye... ...o ürün öldü gitti mesela... Hı hı. ...eğer Fitma'ya para veriyorsan... ...ikinci bir parayı niye veresin gibi... Evet. ...bu şekilde aslında... E, ...olayı bayağı çeşitlendiriyorlar... ...ve bu hakikaten çok iyi... ...yani özellik anlamında ben sanmıyorum... ...çok fazla kişinin e, şikayet edeceğini... E, ...plugin kısmıdır, community kısmıdır. Baya kullanışlı. O yüzden etkileşim, collaboration dediğimiz olayı çok iyi hallediyor. Adobe'de o yok. Çünkü yazılım indirmen lazım. Bir, bir insanla yazılım hakkında konuşmak istiyorsan PSD dosyasını Dropbox'a falan yüklüyorsun. Adam oradan çekiyor Hı-hı. falan indiriyor. Yani çok saçma bir yapı var orada. Belki evet. onu da getirmeye çalışabilirler hani Photoshop tarafında. Para kısmına gelecek olursak da ben sana kesinlikle katılıyorum abi. Yani böyle söyleyenler olmuş. Ya hani sen böyle hani Adobe'ye karşı bir iş yapıyordun. Nasıl olurdu hani böyle 20 milyar dolara kabul etmiş. Ben şöyle söyleyeyim abi bunları söyleyenleri 20 milyar dolar desen babasını bile satınlar yani abi bu insan hiç... Yani hakikaten öyle bir para ki bu para yani insanlar bilmiyorum şeyi anlayamıyorlar biz hani belki... 10.000 TL'dir, ne bileyim 100.000 TL'dir, 1 milyon TL'dir, 10 milyon TL'dir. Hani bu tarz paralara idrak edebiliyoruz ama 20 milyar dolar gibi parayı hakikaten yani insan beyni algılayamıyor ne kadar bir büyük para olduğunu. Ve hı hı. şeyi de son olarak söyleyeyim. Bu karar CEO'nun verebileceği bir karar, karar değil. değil. O şirketi yatırım yapmış. Hı. Onlarca belki VC var, yatırım yapan şirketler var. Bunlar da aldıkları, koydukları paranın bundan belki bilmiyorum 10 sene önce koydukları paranın 10 kat ya da işte 15 kat, 8 kat değerlemeyle çünkü orada şeyle karşı, indekslerle karşılaştırıyorlar. Ben bu parayı yatırıma koysam, porsaya koysam X amount, X miktar kazanacağım diyor. Onun yerine ben risk alıp bu şirkete yatırım yapıyorum. Haliyle ben daha çok kazanmam diye. O Hı-hı. adamların da, o şirketlerin de koydukları parayı Tabii. çok yüksek bir katla çıkartıyor olması gerekiyor. O yüzden bu böyle ya... Hani şey savaşı değil bu. Ne bileyim işte güç, Davut ve golyat olayı değil yani. Değil, kısacası. Değil. Ben doğru söyleyecektim yani. Keserim e, atamazsın.
0: Şimdi bunu söyleyen arkadaşlar daha önceden hiç VC back startupla çalışmamış demektir. <gülüyor> şimdi Adobe'den 20 milyar dolar teklif gelse hadi bakalım satmıyorum de. Adamı var ya ha. istiklal maaşını tersten okuttururlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam oraya hisse almış para koymuş zamanında figmaya bir de çok iyi returni var yani gördük o equity şeylerini rakamlarını yani özellikle ilk girenler falan şu an paralarını böyle 120 falan katladılar gibi bir durum var yani bir ko 120 al gibi bir durum oldu yani ee, o yüzden hani orada CEO'nun çok da hani tabii ki hissedar belki yüzde 30 yüzde 40 hissedar CEO kurucusu ama her ne kadar onun oyu hayır bile olsa geri kalan kısım evet dediği anda konu tabii. kapanıyor. Ee, tabii halka hı hı. açık şirket olacaklar. IPO olduğu için Adobe. Ee, Figma'nın finansallarını falan okuyabileceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda acquisition olunca. Hı hı. Adobe'nin raporlarından Figma kaç para kazanıyormuş mesela bunları görebileceğiz. Ne kadar yakıyormuş onu görebileceğiz. Hı hı. Figma'nın çok iyi bir ürün takımı var. Hakikaten parayı ekibe yatırmış bir firma. Çok değişik insanlar çalışıyor. E, zaten bu yüzden de çok başarılılar. Tam ihtiyacı yönelik işler çıkartmayı, özellikler çıkartmayı biliyorlar. Hiç debelenmiyorlar. Yani çıkarttıkları her özellik ürünü daha ileriye taşıyor. Ve tabii FigJam'de işte genelle yayılmaya çalışıyorlar. Hatta yani Figma'yı iPad'e çıkartmazken FigJam'i iPad'e yaptılar. FigJam for iPad var şu an iPad'den. E, Apple Pencil'la falan FigJam kullanabiliyorsun. Gayet de güzel çalışıyor hep bunlar bir stratejinin parçası. Stratejiye baktığın zaman da Adobe inşallah kapatmayı düşünmez yani beraber büyümeyi düşünür. Çünkü Adobe'nin de bu Innovator dilanmada olduğu gibi yani kendi ürünlerine tehdit oluşturabilecek bir e, ürünü satın alması e, onu kapatması çok büyük bir yanlış olur. E, onu alıp onunla beraber büyümesi lazım. Büyümeyi düşünmesi lazım. Kendi yani XT'sini tamamen yok etmesi lazım. Ortadan <gülüyor> kaldırması lazım.
1: Ya ben abi yanlış hatırlamıyorsam o kitapta şey diyordu hatta yani o aldığın şirketin yöneticisini kendi şirketinin yöneticisi olarak ataman gerekiyor. Hmm. Ki seni o şeyden kurturabilsin gibisinden bir örnek de sanki hatırlıyor gibiyim. Hmm. Ya ben de bayağı şaşırmıştım aslında ama hakikaten yani o inovasyonu tetikleyebilmen için öteki türlü dediğin gibi, yok olup gidiyorsun. Biz bunu çok konuştuk. Yani o nasıl gücüm verdiği şeyle birlikte işte Nokia'dır, Blackberry'dir falan filan tanımıyorsun böyle diğer şeyleri. Ya onlar kim falan filan şey oluyor. On sene geçiyor ortada şirket kalmıyor hakikaten. Ee, zor bir konu. Bir, bir de son olarak bu konu hakkında de değineyim. Onu da gördüm Twitter'da. Bu Figma'nın CEO'su abimiz de, bu Ethereum'u e, çıkartan abimiz de aslında e, Till Fellow denilen bir e, ne denir, bilmiyorum. E, vakıf mı? <gülüyor> bir vakfın üyesiymiş. Bu e, vakıfta biliyorsun bizim Peter Thiel denilen inanılmaz kontroversiyel bir abimiz ama nasıl diyeyim söylediği çoğu şey çıkan bu sektörün kitabını yazmış. Hakikaten Zero To One diye. açıp e, okusunlar. Muazzam bir kitap. Yani hani çok kişi yaptığı davranışlarını e, nasıl diyeyim ya, onaylamıyor. kampanyasına
0: falan para verdi bu bu arada. Onaylamıyor bir ama bu.
1: muhtemelen muhtemelen herhalde yani bu sektördeki en zeki adamlardan bir tanesi e, diyebiliriz yapmış olduğu yatırımlar işlerden dolayı. E, kendisi bu Thiel Fellow'u kuruyor ve diyor ki üniversiteyi bırakan kişiye üniversiteyi bırakıp işte bir e, Ivy League üniversitesini bırakıp yok startup aynen. 7 tepeyi kurdu. <gülüyor> start- startup. işiyle uğraşacaklara 100 bin dolar gibisinden bir para teklif etmişti ve bu teklif edilen kişiler arasında işte bu adını unuttum Vitalik miydi? Ethereum'u hı hı, kuran evet. abimiz de var. Vitali. Figma'yı kuran abimiz de var. Buradan da aslında adamın nasıl nokta atışı gene yatırımlar yaptığını görebiliyorsun. Çok esrarengiz bir adam aslında yani. Apple çok Shortcuts konuşul- yapan de de bu arada. Aynen Fenerbahçe çok de. konuşulmayan çok bir kişi çok kontroversal bir kişi yaptığı işlerden dolayı, yaşam tarzından dolayı vesaire. Abi adam bu kadar evet. kaliteli Ama olmasa canc- çok cancel- cancel'lardı şey. çoktan.
0: Adam bu kadar kaliteli Tabii. olmasa çoktan cancel'lanmıştı. Hatta çok kaliteli adamları cancel'layamıyorlar. Böyle çok büyük bir skandal
1: olmadığı <gülüyor> müddetçe. Ee, Aynı, mesela, aynen. Kevin Ama bu Space adam mesela hiç skandal aktif değil abi. Müddetçe. Hiç aktif değil yani. Ama bu adamın şimdi hani gücünde zaten... Yani... Dünyada ulaşamayacağı insan da yok. Başkan Hı. dahil. Amerikan başkanı dahil Adam Facebook'un şimdi bordunda ya. Evet, zakır bırakır, ay, bırakır, ay, bırakır, bu da çıktı çı- çı- sanırım yanlış hatırlamıyorsam. He, yani son belki son zarar onlarda, veriyorum şirkete diye bir tanesi olur. Ee, öyle bir abimiz. Onda böyle not düşeyim. Meraklılara baksın, araştırsın kendisini. Çok ilginç bir insan. Kitabını da okusun Zero to One. Benim, yani Sıfırdan bile Türkçesi var. Ee, söyleyelim de. Aynen. aynen Sıfırdan Bire diye çok güzel bir kitap var. Bilmiyorum abi beklemek istediğim başka bir şey yok. Baya dolu ha, dolu bölüm bir bölüm oldu. Tamam. Çok konu konuştuk. Ee, güzeldi yani.
0: Eklemek istediğim bir şey yok şu an.
1: Peki o zaman farklı düşünün. Ee, 72. bölümünde yine farklı farklı konular konuştuk. Birçok konuyu gömdük, kişiyi gömdük. Ee, umarım kimseyi incitmemişizdir. Ee, bu tarz <gülüyor> şeylere takılmayın. <gülüyor> Sadece ben katılmıyorum deyim geçin. Kimseyi linçlemeyin. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ee, şey olmuştu. E, dininim, dininim. Terim,
0: terimciler Heh. çok kuvvetli. <gülüyor> Bu Uğur, Uğur Karakullukçu diye bir yorumcu vardı, voleyde terimle ilgili bir yorum yaptı. Voleyin stüdyosunu şey yaptılar, önüne kaç iki araba adam geldi. E, sen ne diyorsun demek için adama yani. E, lütfen benim evime gel. <gülüyor>
1: Onun yerine, onun yerine bizi linçlemek yerine eğer Apple Podcast'ten dinliyorsanız e, bize abone olabilirsiniz. Yeni bölümler çıkmadan notification gelebilir. Spotify'da da aynı şekilde. Apple Podcast'ta yorum yazıp puan da verebilirsiniz. E, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. soru sorabilirsiniz. Merhaba diyebilirsiniz. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.